0: Salut à tous et bienvenue dans Haha, l'émission marrante, un podcast d'humour drôle mais aussi amusant et rigolo. Aujourd'hui, c'est la première mission de l'année et comme le ministère de la Culture a décrété que 2020 serait l'année de la bande dessinée, on a choisi ce thème pour toucher les subventions. Autant dire qu'on a du pain sur la planche. Pour aborder ce sujet passionnant, j'ai réuni autour de moi un incroyable trio. Ce sont les pieds niqués de la rigolade, les pim-pam-pum de l'espièglerie, que dis-je, les riri-fifi et loulou de la godriole. Notre premier invité est bédophile, mais aussi bédéphile. Il est aussi vaillant que Michel, débile que Bill et joli que Jumper. C'est le sosie parfait de Black Sad, mais seulement pour les moustaches, c'est Félix oui ouais ouais, 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 ouais Pour me faire tomber trop tôt, aïe Notre deuxième Luron est le plus grand collectionneur de BD et de dédicaces que je connaisse, mais c'est avant tout un super copain. Il est tellement unique, qu'il ne ressemble ni à Tinta, ni à Blueberry, ni à aucun des Schtroumpfs. c'est les l'épatant David les ouais, Marantos. Ouais, 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 ouais. Enfin, que serait une émission de BD sans un dessinateur de BD Bah, une émission sur la BD sans un dessinateur de BD. Fort heureusement, nous en avons un à notre table aujourd'hui. Il casse régulièrement Internet avec ses dessins politiques, mais il le répare toujours car il est super sympa. C'est le talentueux Alan Barth. Quant à moi, je suis libraire BD au quotidien, mais aujourd'hui, je serai animateur radio. En hommage à l'incal, vous pouvez donc m'appeler Diffoule. Je suis Mathias Fudala.
1: Alors ça va, vous allez bien
0: Ça va bien. Ça va.
1: Est-ce que je voudrais juste vérifier si la parité est respectée ce soir J'ai l'impression. Donc on ah, a un, deux, <rire> trois, trois, quatre, quatre, quatre garçons. 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 combien de filles, filles,
0: filles Zéro. Moi. <rire> ben Aujourd'hui, on a quand même deux invités exceptionnels, à commencer par Alan Bart, le dessinateur. C'est vrai, c'est ouf. Et donc pour te présenter, j'ai essayé de revenir sur ta fiche Wikipédia. Alors, donc, ah, euh, je ne sais pas si elle a joué. Ouais. Ouais, je ne sais pas tu, si tu as tu, qui dans, dans ma vie. ou pas. <rire> non, peut-être non, mon frère, je ne sais pas. <rire> donc tu m'arrêtes s'il y a des erreurs. Né en 1978 à Saint-Pierre-les-Nemours, Alan Barthes grandit dans une famille brito-vietnamienne de six enfants, dont trois adoptés. C'est juste C'est juste. Ses études supérieures ne sont pas liées au dessin. Doc de droit, maîtrise de sciences politiques et DESS de communication politique. Il continue cependant, pendant ce temps, à dessiner.
2: Internet, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai tout ça, dis donc.
0: Est-ce que c'est vrai qu'en 2005, il lance le blog « La vie du lutin » où il raconte la vie d'un garçon de 8 ans J'avoue. Elle est narrée du point de vue de celui-ci, faute d'orthographe comprise. Ce travail lui vaut, en été 2005, des publications de l'hebdomadaire Spirou, puis deux albums en 2006 et 2007 dans la collection « Shampoing » des éditions Delcourt, dirigée par l'un de ses modèles, les Trondheim. C'est vrai
2: C'est vrai tout ça. C'est incroyable, <rire> ma vie est formidable
0: <rire> Est-ce que c'est vrai qu'en 2014, Gallimard publie Napalm Fever Mais, mais c'est aussi vrai, dis donc. Est-ce que ça ne serait pas l'histoire d'André, un journaliste communiste d'origine vietnamienne que le Kremlin envoie en 1967 faire un reportage au sein du Front National de Libération du Sud-Vietnam C'est vrai aussi. Voilà. Est-ce que est la même année, tu n'aurais pas lancé le blog des petits illustrés, des gros clichés du cinéma d'Hollywood où tu illustres différents clichés du cinéma américain grand public
2: Alors j'étais pas sûr que ce soit la même année mais puisque Wikipédia le dit ça doit être vrai
0: Et est-ce que cet album, ce blog, il, il serait pas repris en album par Jungle
2: l'année suivante Ouais, moi je dis Jungle pour faire un peu, un peu style mais, mais, mais je, jungle, crois que, pas. je
1: crois que la plupart des gens disent Jungle Ouais, y compris chez Jungle <rire> D'accord, bah, moi, moi je dis Jungle Après ouais, on dit ce qu'on veut, c'est ça qui est qu important Ouais, euh, carrément
0: et est-ce que l'année suivante, Vraum publie Alan Bart contre les zombies, un récit auto-fictionnel où l'auteur se retrouve confronté à des zombies C'est vrai, c'est vrai. Oh, Mais bien renseigné, vraiment. Il est fort Wikipédia. Et est-ce ensuite, Alan Barth, dont toi, euh, contribue à la relance de Cho sous la forme de Super Cho en 2018 où il publie Kaiju Academy
2: avec Marc Natast. Alors, est-ce que j'ai contribué Ouais, ouais, ouais.
0: Ils disent que tu contribues oh. à la relance Ouais, donc, ouais, ouais, je pense <rire> que tu un des
2: moteurs. Je pense qu'il euh, ouais, y avait des gens comme euh, Boulet, Lisa Mandel et tout ça, mais qui les connaît franchement bah, donc il... là, je pense que, euh, ouais, j'étais là.
0: Wikipédia dit que ce Super Show relance également la publication en forme périodique de Titeuf de Zepp, Loup de Julien Nil, Captain Bicep de Thébo Teb et Zepp, Les Womoks de Boulet et Renault et Mamet de Nob. Mais c'est des séries que je connais. Je pas les trop. ai aidés un peu
2: à se relancer. Ouais.
0: <rire> enfin, euh, il diffuse sur les réseaux sociaux des dessins consacrés à l'actualité. Ces publications sont éditées avec des originaux par la jeune maison d'édition Antédition via un crowdfunding particulièrement suivi. Ouh bam En recueil intitulé Vivre en Macronie dont les deux premiers tomes sont publiés en 2019.
2: Et bah c'est vrai, la dernière fois que j'avais regardé ma fiche Wikipédia, il n'y avait pas ça encore. Mais ouais, ouais
1: c'est vrai, c'est vrai. Si je me souviens bien, il faudra regarder quand même qui contribue à actualiser la fiche. Euh, si je me souviens bien le premier crowdfunding pour le Thomas avait fait hein, quelque chose comme 1 million de pourcents, un truc comme ça non
2: euh, c'est possible étant donné que la, la barre était fixée à <rire> un centime je sais pas il <rire> ouais, y a une affaire comme ça c'est vrai, vrai.
1: <rire> en tout cas Wikipédia est bien informé quoi. ouais legit
0: est-ce qu'on peut applaudir Wikipédia ouais oh, bravo
1: bravo Wikipédia et même d'une manière générale, on peut faire la hola pour Wikipédia parce que c'est quand même la grosse bombasse d'Internet. C'est un des restes de l'utopie d'Internet l'internet Faisons une hola. J'ai jamais mis un euro dedans, donc autant ça
2: On a vraiment levé les bras. Non, pas toi, David.
0: On en refait une. Alors aujourd'hui, on a aussi David qui est parmi nous. Alors, malheureusement, malheureusement j'ai pas trouvé ta fiche Wikipédia. Pourtant, je l'ai cherchée sur le Darknet. <rire> on, dit, on sait jamais. <rire> Est-ce que tu peux te présenter un petit Il peu pour, pour, pour les éditeurs bah, Je m'appelle David. Bravo. Et je lis pas mal de BD depuis un certain temps. Et tu en possèdes
1: J'en possède quelques-unes. <rire> tu en possèdes à peu près combien J'ai pas compté, mais quelques milliers. Oh me. On en avait parlé, c'est de, de plus de 10 000, c'est largement plus de 10 000 même. C'est vrai, on avait fait C'est plusieurs calculs. milliers au-dessus de 10 000. Est-ce que tu les as tous lues Non, j'ai pas tous lues. Et toi, Félix, tu as combien de BD chez toi, à ton avis euh, alors c'est complexe, j'en ai eu plus que je n'en ai aujourd'hui et, euh, et là je, je gère les choses autrement. J'ai dû me séparer de, de, de pas loin des deux tiers de ma collection euh, quand j'ai déménagé dans un petit studio et que j'ai quitté chez mes parents. Euh, C'était un peu un crève-cœur même si euh, j'étais dans une volonté un peu d'épuration euh, générale euh, dans ma vie. Et là depuis j'ai re de la place et du coup je rachète des BD mais je n'ai pas racheté des étagères. Du coup ce que je fais c'est que dès que mon étagère rempli, est remplie, c'est-à-dire un peu tout le temps, j'envoie les BD en Corrèze où mes parents a une maison et du coup euh, l'espace est devenu virtuellement infini quoi. Donc, je suis à nouveau <rire> dans une optique d'accumulation ouais, ce qui ravit mes parents
0: <rire> je connais ça avec euh, la maison du mort vent de ma mère bah, David il s'achète des maisons exprès pour mettre des BD <rire> <pas>. <rire> toi Alain t'as une grande collection ou pas du tout euh,
2: je, sais, euh, je sais pas combien je dois avoir l'équivalent de une billie et demi de Billy de mmh. Billy ouais ça, David ça fait combien de BD <rire> ça fait 850 ah ouais tant que ça non je pense pas euh, je sais pas. Ils
0: sont remplis qu'avec tes albums à toi. Les mêmes albums sont exemplaires.
2: Tous les invendus. Hmm. J'en ai aussi. Hein, je stocke, je rachète. Euh. J'ai du mal à, à laisser partir au pilon. Est-ce que nos
1: DVD. auditeurs peuvent te commander des BD euh... Euh, Tout à Instant fait, c'est possible. Après,
2: euh, <rire> je les envoie... Euh... Sous un délai un peu indéfini. Mais, <rire> mais oui, c'est possible.
0: Moi, je dois en avoir à peu près... Enfin, j'ai regardé un peu. Je dois en avoir à peu près 500. Et par contre, j'en je me... ai revendu beaucoup. Euh, c'est dans temps parce que j'étais au RSA. J'avais peur de l'avenir. Et... et je regrette de m'être séparé de... de certaines œuvres, quand même. Il ne faut pas faire ça. Hein.
1: Mais tu... Enfin, peut-être on va en parler après, peut-être. De... 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 Tu as un accès, aujourd'hui, aux BD différents, quoi.
0: Oui, oui. Maintenant, je suis libraire BD. Donc, je peux emprunter euh, toutes les BD qui sont dans la librairie. Donc, ça, c'est quand même... Euh... Pas mal, quoi. Mais ils ont pas tout, quoi. Par exemple,
2: ils n'ont pas les blondes. <rire> Moi, j'en ai revendu deux cases aussi. quand même, parce que ça fait beaucoup, normalement. moment. Tu jamais revendu, David Non, mais j'ai sans doute un problème d'accumulation dans ma vie, <rire> d'une façon pas. générale. <rire> je sais pas revendre les pas, choses. Tu as vu mon appart Tu sais que c'est pas l'accumulation qui me fait peur, non plus, mais, euh... <rire> mais bon. Bah moi, par exemple,
0: dans ma librairie, il n'y a pas les BD d'Alan Bart. Donc, je ne peux, peux pas les ouais, lire. Je ne vais pas dire du mal de ton employeur. Mais... <rire> <rire> non, mais en plus, c'est drôle parce qu'il y, y a justement, on, on reçoit des coups de téléphone et il y a une fois une personne qui m'a appelé pour demander si j'avais des BD d'Alan Bart. Et du coup, j'étais un peu ennuyé parce a que. Euh, parce que voilà, je n'ai pas les BD de mon copain. C'est <rire> fâcheux. Quoi. Du coup, je lui ai dit euh, ouais, non, mais on. Ah, j'allais dire, dire on a les blondes, mais en fait ça ne marche pas la blague parce qu'on n'a <rire> pas les blondes. <rire> bon, bah, on est, comme on est en début d'émission, on va commencer par euh, la traditionnelle euh, séquence que tout le monde adore. C'est la séquence des One des Nine. Donc on a écrit euh, des petites pensées sur, sur le thème de la bande dessinée, euh, sauf à Lann, parce parce qu'il euh, est tellement prestigieux, on, on lui demandera. C'est ça, moi je <rire> en guêpe, c'est rien. Fait. Désolé. Dessinateur, ça demande énormément de travail. Contrairement à ce que certains pensent, les auteurs de BD ne passent pas leur temps à buller.
3: Mmh.
0: <rire> On trouve que la bande dessinée est pleine de stéréotypes. Il faut bien mettre les choses dans des cases. Wow. <rire> dans la lignée des « Où est Charlie ?», les héritiers de Hergé envisagent de lancer une série « Tintin
1: et Miou.
3: <rire>
1: C'est chelou la BD les comics, c'est pas vraiment marrant. Les strips, c'est pas sexy. Les crawl Bitch, c'est juste le petit nom des petits traits en tourbillon au-dessus de la tête de Tintin quand il est étourdi. Et même la BD 1D, bah elle est en 2D, elle est pas en 1D. <rire> le scénariste Mark
0: Millard a imaginé ce qui se serait passé si Superman s'était écrasé en URSS plutôt qu'aux états unis S'il l'avait fait avec Thor, il aurait juste eu à rajouter une faucille à son marteau en fait. <rire> Hey « Eh Batman Il s'appelle Batman alors qu'il a même pas de bat. Hey »« Eh Batman, t'aimes le baseball Bah tu sais quoi Tu rentres chez toi et puis tu le regardes à la télé <rire> ?»« Yes !»« Bim <rire> !» Afin de lutter contre la grossophobie, euh, DC s'apprête à lancer un nouveau personnage. La super-héroïne la plus forte de son univers sera donc désormais Wonder Woman.
3: <rire>
1: « S'il y a des gens qui aiment bien mettre les autres dans des cases, c'est bien les auteurs de BD !» Oh, mais elle est déjà été faite! Eh ouais, mais bon, avec ça!
0: Uderzo, le dessinateur d'Astérix, il était daltonien. Par contre, Maurice, le dessinateur des Dalton, il n'était pas du tout Astérixien. Le nouveau coronavirus, ça permet à toute la population d'appliquer les consignes des auteurs de BD au quotidien. À savoir rester confiné chez soi et se méfier de Franck Riester.
3: Mmh. Oh politique Elle est super celle-là euh,
0: Mon film de super-héros préféré C'est Qui répare C'est la suite de Qui casse
1: Les auteurs de BD sont très précaires Dernier maillon de la chaîne du livre On ne leur laisse que 5 à 10% du prix de vente d'un bouquin Qu'ils ont pourtant créé de A à Z Du coup quand ils ont beaucoup de boulot Ils ont que des miettes de pain sur la planche <rire>
0: Faire une BD, sur le papier, c'est simple, mais sur le papier, c'est vachement plus compliqué. Ouais. Bah Bravo à tous, bravo euh, à vous. surtout toi Alain. Hein, ouais, bon. Excellent, j ai, j ai, excellent. Ouais, ouais. Très bon. beau rire, euh,
1: les, les petits rires où tu soufflais par le nez après les blagues et <rire> tout. <'étais>... Pas. Ouais. <rire> Je me suis rentré chez moi pour, pour y arriver. <rire>
0: Bon bah, on va commencer par euh, par le début tout simplement, alors euh, est-ce que vous vous souvenez de votre première BD, euh, premier souvenir, euh, qu'est-ce que c'était
1: Là le premier qui me vient comme ça, euh, je pense que ce sera un truc qui, qui devrait être partagé quoi, c'est Astérix euh, Tintin euh, qui était plutôt chez mon papy ici dans le sud et il y avait pas mal tous les tomes, il en manquait quelques-uns et du coup il y en a qui restent mystérieux et qui ont une aura particulière genre Coq Co en Stock pour moi ou Le Crabe aux Pince d'Or, c'est des albums un peu chelous que j'ai lu une fois que je connais mal et qui sont euh... Clairement, il y, y a des trous dans la <rire>
0: bibliographie, on, on a relu
1: un milliard de fois ouais. les mêmes albums et il y
0: en a d'autres qui, qui sont complètement étranges et qui ont un côté exotique quand on est tombé dessus un peu plus tard euh, ou chez des cousins ou... Euh... C'était un peu magique.
2: Ouais, moi, j'avais les Astérix aussi, mais euh, qui regroupaient plusieurs tomes. Je ne sais pas si vous voyez, avec des couvertures ouais. en simili-cuir. Ah, et euh, quand j'allais dans le lit avec ça, j'avais l'impression d'avoir un bouquin énorme, d'être limite intello, parce qu que du avait hein. C'était lourd et tout, et c'était chouette. J'étais content, quoi. C'était trois en un, comme l'aventure.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça. ça. Mais moi, c'était plutôt... Euh, je crois qu'il bah, y avait beaucoup pif, quand même, euh, quand j'étais petit. Euh, Communiste ça ouais, <rire> euh, ouais non, il y a eu vraiment beaucoup Pif euh, Placide et Museau euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh... il y avait pas mal des magazines ouais, aussi ouais, et Pif, puis... le journal de Mickey j'étais abonné à Strapi il y avait euh, Touffu Astrapie. Ah, fui oui, Touffu, c'était génial. Et puis Tom Tom et Nana, c'était. Euh, ouais, J'aime lire, lire,
1: ouais, lire des BD et puis je fais semblant de dire le reste. Quoi. Ouais, il <rire> y a ça, c'est l'excuse. Le, Mais en même temps, ça ouvre, malgré tout, tu lis l'autre quand même et euh, bim, t'es pris. Quoi. Euh, et tout ça me rappelle un souvenir de quand j'étais plus petit, quand vous avez parlé d'Astrapie où en fait ma mère, elle voulait pas trop que je lise. Marjane Astrappi. <rire> euh... Blague de circonstance pour des raisons que je comprends euh, mal euh, faudrait que je lui demande, elle voulait pas qu'on lise des BD, enfin elle trouvait, euh, je sais pas, que c'était bête ou que c'était pas bien Enfin, pour... et, et du coup à la bibliothèque j'empruntais Astrapi, à la, à la dernière page il y avait une page de BD et j'empruntais ouais. Astrapi que pour ça, mais du coup je lisais le reste, mais c'était juste pour hacker un peu le truc parce que s'il y avait trop de BD elle voulait pas que j'emprunte et un jour elle m'a dit, je sais que tu t'empruntes Astrapi parce que <rire> <rire> la contrôle
3: la contrôle fric <freak. rire> Je sais elle pourquoi. te connaît comme une meuf
1: <rire> et chez mon père enfin chez mon père chez mes parents mais c'était plutôt les BD de mon père il y avait Gaston et ça c'est quand même euh, j'ai bien grandi avec Gaston mais c'était le kiff et il y avait bibi fricotin euh, en petit, les petits cahiers les, euh, à l'ancienne qui s'achetaient je pense en presse à l'époque mais euh... bibi fricotin c'est vieux quoi ouais euh... c'est de la bombe, les pieds nickelés j'adorais les pieds nickelés quand j'étais petit avec euh, craquignol euh, <rire> et rouboutin ribuldarg t'es plus jeune que moi de pas mal d'années <rire> quand même <rire> les pieds
2: nickels c'était des se c'est toujours, des escrocs, <rire> ça, c est, c est toujours mal les
0: fifibres en c'est des salariens aussi ah, The Yellow Kid, ah, de... de quoi Non, c'était les premières BD, quoi. The <rire> Yellow Kid. Voilà, de bref. Je ne connais, en fait. connais pas du tout. Ouais. C'est dans la bibliothèque de mon père que j'ai découvert Gottlieb, la rubrique à Braque. Ah ouais. et, et ça, ça a été une révélation en termes d'humour. J'étais assez tard, euh, j'étais ai, assez grand euh, ouais. pour atteindre l'étagère euh, des Ralovli. <rire> C'est ça. C'était moins était drôle, mais c'était très... Moi, tu étais et était bien. <rire> Ouais, bah, moi, les Raleviers, il y a un truc qui m'a euh, vexé. Bon, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, Gottlieb, il faisait des, des BD un peu euh, absurdes, bon Enfant, euh, sympa. Et puis, euh, est venu euh, les, euh, les années 68, 70, tout ça, la libération et tout, et donc, la BD a voulu euh, s'émanciper. libération de Paris. Exactement. Et... Euh... <rire> <rire> et, euh, et du coup les dessinateurs ont décidé de dessiner un peu plus des bits, quoi. et moi je, la première fois que j'ai tenu dans les mains un rat lovely euh, bah, je m'attendais pas à voir euh Bite. Un, des bites de c'est comme euh, c'est comme si je regardais un Disney qui avait des bits dedans quoi dans mon il y imaginaire y dans <rire> ils
1: sont cachés elles sont ouais. cachées ouais. Et, et du coup euh... t'as eu un sentiment de trahison vis-à-vis -vis de non des, non des... non et, tu et... senti ça non,
0: hein. non non du coup ça m'a ça m'a excité et euh, effectivement bon bah je me suis un petit peu euh, un petit peu branlé et plus tard j'ai écouté une interview de Gottlieb qui disait ah moi j'ai dessiné des bits c'était marrant il faudrait être complètement cinglé pour se branler <rire> sur mes plages <rire> ouais, manages, <rire> bah ouais normal normal la BD c'est des émoins
1: érotiques euh, incroyable <rire> c'est fou la BD les passagers du vent ça c'était chez mon papy aussi là, oh là, là, euh, non, les là. Mouillés je le remercie et... hein, c'est chaud hein, les t-shirts mouillés des passagers du vent euh, c'était c'était bah, on est d'accord
0: que les passagers du vent c'est quand même c'est un prétexte à montrer des t-shirts mouillés quoi un peu wow, ouais après l'histoire.
1: Wow, après, tu as, as une as, rappelle une scène pas mal où tu as un, un, une meuf renoi, genre une esclave qui a fait un peu de nawak, qui est enterrée euh, au niveau de la, du cou, qui est enterrée dans la terre comme ça au niveau du cou, et puis il y a une fourmi ouais. qui la mange, il y a une euh, demi-page, pleine page où elle a sa tête euh, défigurée, pleine de fourmis et tout. Euh.
2: Et ça, ça t'a excité <rire> du coup Qu'est-ce qui se passe Alors... J'ai un peu sauté du coq Ah oui, parce qu'il faut prévenir, parce que là. <rire>
1: Mais il y a des. Ouais, et Jean Van Hamme aussi, là, le grand pouvoir du Schnickel et tout, t'as des scènes de sexe incroyables.
0: Ouais, c'est même un peu raciste parce que genre, la scène de sexe, c'est de... un petit bonhomme et que, dès qu'il a, il a une scène de sexe où il se transforme, il se transforme en noir. Un méga Renoir en caricature un de Renoir avec une grosse bite. Ouais. C'était pas pareil les
1: années fin 70, un truc comme ça
0: alors, une autre question, alors, euh, bon, vous avez grandi, j'imagine, ouais, avec euh, Astérix, euh, mais quand est-ce que c'est devenu sérieux Quand est-ce qu'il y a eu, genre, une épiphanie, genre, euh, c'est génial, je vais en lire des, des kilomètres et des kilomètres hein. Enfin, tu, David, toujours dit que tu disais que tu avais des milliers de, de BD. Qu'est-ce qui t'a fait euh... Moi, pendant longtemps, effectivement, euh, pendant l'adolescence, c'est resté euh, beaucoup euh, Tintin, Astérix, etc., euh, et puis, au lycée, en seconde, dans ma classe, il y avait un, un, un mec cool euh, qui Comment se trouve...
2: Plaît. Il faisait du skate. <rire> il avait les cheveux longs.
0: Il n'avait pas cheveux. les cheveux longs.
2: Ah, c'était pas un vrai mec cool.
0: <rire> mais, mais du coup, il lisait pas mal de bandes dessinées euh, plus adultes, on va dire. Euh, C'est-à-dire euh, Bilal, l'Incal, etc. Et euh, le mec avait une... Une chouette aura, tu vois, j'avais un peu envie de lui ressembler. Et je me suis mis à aller à la, à la médiathèque, à côté de chez moi, et à emprunter Meubus, Dorowski, Bilal, etc. Et je suis tombé comme ça dedans. J'empruntais je à gogo, quoi. J'y allais plusieurs fois par semaine, je pouvais emprunter jusqu'à 5. L'été, je crois que c'était jusqu'à 11 à euh, chaque emprunt <rire> donc euh, j'empruntais à Gogo je les rapportais et, et c'était à quel âge là euh... et là c'était en seconde, seconde. Oh, j'ai fait ça mais un peu plus tard quelle euh... année du coup euh, c'était 96 avec euh, une fois que j'ai épuisé un petit peu les, les rayons des, des choses que, qui, qui avaient un nom euh, bah, je suis tombé sur Lapino dans, dans un moment je lui tiens c'est rigolo euh, c'est un, un autre dessin là il y avait... Euh... Euh, slalom, euh, pitch net. Et... Ah, tu dis pitch Pitch net
2: non, mais je disais pitch net comme un con. On t'a menti. Les tôt, les tôt sont, vous êtes méchant. Ben. Oh, ben. Si, j'avais les cheveux longs, moi, seconde. C'est vrai. T'as
0: toujours des pitch net. J'ai euh, toujours <rire> des pitch net, mon
2: gars. Mais je connaissais pas à l'époque. J'étais pas aussi cool que David.
0: <rire> en fait euh, donc Lapino c'est une un dessin euh, je fais un peu genre monsieur le professeur ouais, ça, ça, thèse, <rire> parce que en fait non mais c'est vrai que les bisous elle va être compliquée parce que c'est vrai que euh, ça va être un peu clivant par rapport bien à, bien à genre nous, Autant boire ça, des coups, ouais. faire la fête comme la dernière fois là, tout le monde le fait, euh, lire plein de BD un peu moins. Et donc ouais Lapino c'est une BD euh, un peu plus euh, on va dire indépendante et avec des personnages qui sont des animaux qui qui vivent dans le monde réel et dessinés de manière un peu épurée,
2: un peu mal. Voilà. <rire>
0: Bah, on ben, peut dire que
1: c'est... C'est pas du dessin académique. Et du coup, c'est euh, ça, ça qui académique, a mis, euh, David, le pied à l'étrier de... Tout à euh... fait.
0: Lapino au la j'ai voulu BD voir euh... les autres trucs qu'il a fait. j'ai découvert l'association, j'ai découvert euh, Marjane Satrapi, Guy de Lille, euh, Menu, Bim Bam, tout Et
1: puis euh, ça, ça tombe en cascade, quoi. Mmh. Un monde des... incroyable,
0: c'est ouvert à moi. C'est ça, hein. Pour, pour, une explosion euh, graphique.
1: J'ai l'impression que Trondheim était une porte d'accès euh, pour un public euh, énorme de vers, vers tout ça. Enfin, tu sais, que j'ai l'impression d'avoir entendu autour de nous. Euh, que, que Trondheim, ça avait été une révélation pour beaucoup. Quoi. Et je pense mmh, qu'il a contribué vraiment euh, personnellement au rayonnement de la BD, un des euh, bah, quoi.
0: D'après Wikipédia, Trondheim est ton modèle numéro 1. Ouais, <rire> bah, moi, pour revenir
1: au,
2: à partir de quel moment vraiment, je me suis intéressé donc, à la BD, moi, au début, effectivement, je lisais euh, des Astérix, des Gaston, euh, voilà, euh, des Mickey et tout ça. Euh, mais j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, je pense, au lycée, euh, quand j'ai découvert euh, Flux Glacial. À l'époque, il euh, y avait... Euh, il y avait Larsenet, il y avait godlet il y avait Jacques Rénal, il y avait euh, puis tous ceux qui sont restés euh, longtemps. Et euh, je trouvais ça super, quoi. Je, je trouvais ça fun, je trouvais ça drôle. Euh, euh, il y avait une liberté narrative incroyable. Donc, euh, bah, je, je, vraiment, j'ai suivi, j'ai acheté euh, Flux Glacial euh, tout le temps à partir de ce moment-là. Euh... Je suis encore en décalé, moi, j'ai fait ça cinq <rire> <5 rire> ans plus tard. Putain, Et a... Je suis à la ramasse tout le temps <rire> Et euh, quelques années plus tard, parce que moi j'étais en province, alors il n'y avait pas vraiment de librairie BD à proprement parler, même si j'étais à Fontainebleau et qu'il y avait le, le père de Trondheim qui avait sa librairie là-bas. Et, euh, et du coup, à Paris, j'ai commencé à fréquenter les, les librairies de BD. Bah, j'étais à Bouligné où j'ai découvert euh, Donjon. Et à partir de là, bah, pareil, j'ai découvert euh, Trondheim. Et, et donc, moi j'étais pas mal motivé par euh, Larsenet et Trondheim, dans leur, euh, chacun de leur style. Larsenet, mmh. pour le côté. Euh, on peut raconter plein de choses de façon délirante, parce que c'était la période un peu... C'est la période où, euh, où il était très très drôle. Du euh, baroud, <rire> enfin, ouais, tout en étant assez beau quand même. Hein, mais, oh, ouais, euh, c'était beau, beaucoup de parodies. Euh, des choses la comme loi ça. des séries mm. et tout ça, qui était, mm. euh, qui était super fun, qui partait dans tous les sens. Et, euh, et Trondheim qui montrait en gros qu'on pouvait faire de la BD euh, même si on n'était pas, pas un génie du dessin. Tu veux dire que tu n'es pas un génie du dessin Voilà et vraiment, c'est pas. Ouais, ouais, moi, c'est en voyant trop long, je me suis dit, ah oh, putain, en fait, de la BD, c'est possible, quoi.
0: Mais tu t'es mis à dessiner assez tôt ou pas Alors, Moi j'ai final... toujours
2: dessiné, mais il euh, n'y a jamais personne qui m'a dit oh, C'est bien comment tu dessines, <rire> tu devrais en faire ton métier et <rire> tout. Même aujourd'hui, aujourd on euh... te dit pas. <rire> non, même aujourd'hui, de... parfois ça dit ouais, C'est sympa, t'as ton style quoi. <rire> mais mais euh, voilà, moi j'ai jamais attiré vraiment l'attention, j'ai pas de dragué de gonzesse avec mes mais... dessins. Ça me pas donne pas l'occasion de te dire que
1: je trouve que tes scènes de décor euh, que tu fais avec euh, du coup ton Tipeee, euh, je trouve que t'as pris un, un truc en dessin. Euh, ah ouais ouais, dans, ouais, dans tes scènes de décor et tout, y a un. un... <rire> j'ai travaillé un peu plus. J'ai l'impression d'avoir un Alan Bart level
0: 3. Euh, euh, genre Super genre. Saiyan quoi. Ouais. j'ai les cheveux qui poussent et tout. Dans un an t'es Jean Giraud <rire> 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 euh, bah, je vais rebondir là-dessus en fait, pareil euh, est ce que euh, Félix et David vous dessiniez ou pas du tout Ouais, enfin, je gribouille. J'ai toujours gribouillé beaucoup, euh, dessiné dans les marges de mes cahiers, euh, sur les brouillons. En fait, en fait c'est aussi un truc qui, qui m'aide à me concentrer. Je dessine euh, en même temps que j'écoute quelque chose pour, euh, pour imprimer. Et quand on dessine, on est aussi, euh, je pense, plus intéressé par le dessin de base, par l'image dessinée. Et on va être plus attentif à, à, au choix graphique d'un auteur... Aux... Oh. Oui, oui, savoir possible, apprécier ouais. des choses différemment
1: as regardé un peu sous la jupe de, de, du dessin quoi. tu connais le, mm. le, le, tu le, connais le, le processus
0: et toi Félix et le... oui effectivement en fait, euh... le dessin
1: c'est très méditatif quoi. Ça, ça permet complètement de se concentrer, de penser à autre chose de, de se calmer ça... moi j'ai dessiné j'ai toujours dessiné dans les marges euh, comme ça, mais je me suis mis à dessiner au moment des blocs BD parce que je voulais faire comme les autres, parce que j'avais 16 ans. Ah. Euh, je voulais, je voulais faire un moment charnière
0: aussi, l'époque des blocs BD. Une génération d'auteurs s'est construite autour des blocs Internet. BD. Bah en fait, si on voulait
2: se lancer dans le, la BD à ce moment-là, euh, bah tu faisais un bloc, forcément. Tu ne pouvais pas te dire, tiens, je vais faire de la bande dessinée, pas faire un bloc BD.
3: D'ailleurs, c'est comme tout, ça si que toi, tu toi, toi, à côté, toi, toi, tu l'as fait, Alan.
2: Ouais, moi, s'il n'y avait pas eu les blocs BD, je pense que je n'aurais jamais fait de BD, parce que ça parce m'a <rire> permis de faire mon malin et d'être remarqué comme ça, mais... Euh, je crois pas qu'en envoyant euh, des éditeurs ouais, lambda puis, euh... mes dessins, euh, ça aurait pu accrocher qui que ce soit. Hein. Je...
0: En fait, je pense qu'il y a le jeu de la visibilité qui fait que euh, tu deviens intéressant peut-être un peu plus aux yeux des, des éditeurs, en fait. C'était un peu, le, le, like, un peu le, le like et les commentaires avant l'heure, quoi.
1: Ouais, et puis il y a eu un peu de ça, mais tu as vraiment eu une génération aussi d'auteurs qui ont fait leurs armes, euh, qui ont fourbi leurs armes comme ça, quoi. Euh, Pénélope Bagieux, par exemple, euh, qui mm
2: -hmm. était pas... parce qu'après euh, il y a Boulet évidemment qui était une char un de la lance, euh, d'assaut du moment, mais Boulet il avait déjà édité des BD à ce moment-là. mais tu, tu euh, Charles,
1: ouais. Euh, ouais,
0: ouais, tout à fait. Mais moi par contre, je dessine pas du tout, quoi. Je, je vois pas trop euh, ce truc de tranquillité, d'apaisement. Enfin, euh, je me sens trop maladroit pour, pour, pour
1: dessiner quoi que ce soit. Quoi. Mais,
2: ceci dit, moi, le truc de tranquillité, d'apaisement, ça me parle pas trop, moi. Je. <rire>
1: Pas nécessairement d'apaisement, ah en ouais. tout cas c'est une activité, le fait d'occuper ses mains, euh, en fait ça, ça te pose, c'est méditatif, mais ça veut pas dire que ça t'apaise, c'est juste que ça, ça, ça t'empêche de faire des actions, enfin tu vois ça te met dans, dedans toi. Quoi.
2: Ouais ouais, alors je sais que je le faisais avant. Avant d'en faire mon métier. Et maintenant, ça m'arrive vraiment très rarement de griffonner juste comme Maman, ça. Quoi.
0: Maintenant, tu prends des notes de droit dans tes mains. j'ai publié directement et sur les réseaux sociaux. C'est ce quelque que chose
1: que j'ai un peu découvert là, en faisant le bouquin, euh, le, 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 le tome 2 de l'encyclopédie pour lequel j'ai arrêté de bosser du coup, quelques mois où je dessinais euh, mm -hmm. quasiment tous les jours. Parce qu'en fait, c'est une activité que je ne pourrais pas faire. Enfin, j'ai pourrais... longtemps rêvé d'être auteur de BD parce que je trouvais ça super sexy. Et en fait, je suis incapable d'être tous les jours sur une table à dessin parce que c'est un acte qui est hyper austère quoi, où tu es tout seul. Avec ta pensée, ta radio, euh, mais tu sais, t'es assis sur ton bureau, c'est toujours le même. T'as ton petit crayon et tu fais des petits traits précis. Ouais, mais moi,
2: ouais, je comprends. Mais comme je bosse sur les réseaux sociaux, j'ai dans la minute où, qui suit le moment où je, je pose mon truc, j'ai plein de commentaires. Euh, du coup, t'es un... pas tout seul en fait. Et, euh, et ça fait vivre le truc. Euh... Ça fait vivre ah, le drôle. truc. ouais Moi, j'ai pas l'impression d'être euh, tout seul devant mon le... dessin. Au contraire, c'est plutôt quand je dessine, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui
1: matent. Bah, avec, <rire> dessins, avec le dessin de presse, tu as, as cette immédiateté. Enfin, les dessins d'actu, du coup. Mais quand tu fais un album... ouais ça tu effectivement, tu es ou...
2: tout seul quand tu le fais. Et même quand il sort l'album, le... ouais, <rire> ouais, tu es tout ça, seul aussi. C'est chez toi le jour de la sortie. <rire> tu est... ah, es tout seul. Et puis si tu vas à la FNAC, tu es tout seul à chercher ton album
0: que nulle part. Mais du coup, en fait, c'est vrai qu'en ce moment, tu fais plus... T'es un peu rangé des voitures de la BD vu que tu fais plus euh, du dessin d'actu. Euh, des fois c'est un peu des strips en quatre cases, mais euh, ça va pas beaucoup plus loin en termes de bande dessinée. Mmh. Mais du coup c'est quoi as... Moi j'ai trop envie de savoir c'est quoi. Est-ce que t'as une routine d'auteur euh, Comment se ouais, passe une journée euh, dans la vie d'Alan Barthes Est-ce bah, que, que t'écoutes il... la radio le matin C'est hyper libre. <rire> non j'écoute pas la radio. <rire> non non c'est hyper. Bah, hyper libre. La morning routine et tout. <rire> <rire> bah, la morning
2: routine c'est que je sais pas. À partir de 9h, j'allume BFM <rire> et j'écoute de... <rire> J'écoute les infos. Non, mais c'est important de savoir ce qui qu bah, se raconte en fait. c'est ah, oui, vrai que de je, la, de la veille, en fait. je prends le... la. Ouais, ouais, c'est de la gros veille. Gros, et puis c'est. J'essaye pas d'aller sur l'information la plus pointue. Euh, mais pas sur l'information de la veille non plus euh, dans la journée. <rire> mais euh, du coup, de... le matin, j'essaie d'avoir l'information de base, celle que les gens vont avoir dans la journée, quoi. Et euh, à partir de là, euh, j'essaie de voir si ça m'inspire quelque chose. Euh, je marche pas mal à, à la révolte ou à l'amusement. Soit il y a un truc qui me fait marrer, soit ça me, ça me, fait, ça me hérisse les poils. Quoi. Et à partir de là, je, je dessine. Je peux, si je me dis ah, « putain, ce sujet, il faut vraiment en parler euh, », je vais me poser devant ma tablette, euh, je vais griffonner un truc. et Après, on... à partir du moment où ouais, ça va être une heure à peu près... Hein. Le moment où je vais commencer. Et après, euh... tranquille après Et après, euh, non, non, parce que je vais continuer à... Déjà, j'essaye de, de suivre un peu euh, la réception de mon dessin, éventuellement répondre à quelques commentaires. Il euh, y a pas mal de gens aussi qui m'écrivent pour me dire ah, « Est-ce que tu as vu ce qui se passe à tel endroit ?» Ou alors, dans mon entreprise, il se passe ça. T'as déjà pris des dessins comme ça, dans
1: un cas particulier de quelqu'un
2: Ouais, ouais. Alors, j'essaie que ça ne soit pas trop particulier, euh, que ce soit des trucs qui peuvent être... Euh d'un point de vue un peu plus général, que ça puisse toucher pas mal de monde, mais il y a, y a énormément d'infos que, que je tiens de, de mes lecteurs. Je ne sais pas combien je reçois de messages par jour, mais entre les différents réseaux sociaux, ça doit être une quinzaine par jour à peu près, je pense. Et tu réponds à Effectivement, tu pas tout seul. J'essaye, mais je suis super mal organisé, c'est hyper culpabilisant. Euh... <rire> Parfois, je laisse traîner en même temps, des ça trucs. Ça devient un vrai travail, quoi, après. Ouais, ça... ouais. Euh, ouais, ouais, ça devient un vrai travail, vraiment. Euh, et, mais c'est plutôt plaisant parce que les, les gens sont hyper bienveillants. J'ai la chance de... Bah, je sais pas trop comment ça se fait, mais d'être sur les réseaux sociaux et d'avoir de, des gens euh, plutôt cool, quoi. Des insultes, c'est très rare. Euh, même quand il y a des gens qui viennent me faire des réflexions, même quand il y a des macronistes qui déboule. <rire> pour ceux qui me connaissent pas, c'est plutôt, j'ai un point de vue plutôt de gauchiste. Euh, il reste, euh, <rire> donc même les macronistes qui, qui déboulent, ils sont hyper constructifs dans leurs arguments. Ils sont hyper, enfin, euh, euh, c'est sympa, c'est plutôt cool. Et il euh, y a juste sur Twitter où je me fais insulter de temps en temps, mais bon, c'est Twitter, pas... <rire> Ça ne me trouble pas plus que ça. Et en moyenne,
0: tu fais combien de dessins par semaine Parce que c'est vrai que ça abat ça quand même, mine de rien. Je sais pas.
2: Euh, ça dépend des semaines, on va dire, on va faire un peu plus d'un par jour, je pense. Ça doit être euh, 8-9, peut-être. Mais du coup, est-ce que, euh, est que la BD, ça te
0: manque un peu Ou est-ce que euh, tu as trouvé ton, ton credo euh... Alors, ton, ça me ton euh, hein.
2: manque pas, mais euh, je m'interdis pas de faire des BD. Là, bah, je vais signer chez Gléna pour une, euh, une série, ah, enfin, mais... une série, je oh sais pas, un album d'aventure, en tout cas avec Marc Lataste au dessin, un truc un peu jeunesse euh, qui va être plutôt cool, je pense. Ça va être, euh, il sera peut-être mieux coup. dessiné, du coup. Il va être bien, il va être bien <rire> dessiné, <rire> pour <rire> le coup. Bah, merci les copains. Est-ce que c'est le premier en tant que scénariste euh, Oui, tu as raison, dis donc. Je croit. Ouais, ouais. En fait, ça fait depuis des années que je bosse avec Marc Lataz qu'on propose plein de projets, etc. Ça, mmh. On a un peu la poisse, ça marche assez rarement. Et puis là, ça, ça mord, donc on va, voir, on va voir ce que ça donne. Ok, sorti quand on... euh, Je sais pas, on doit le rendre en décembre, donc ça va être 2021. Mmh. Et puis pour mes projets perso, euh, moi j'ai des idées en tête. Après, c'est vrai que c'est hyper euh, agréable d'être dans le dessin d'actu, parce que tu n'as pas à te projeter euh, sur deux mois, tu n'as pas de deadline, c'est... T'as une liberté totale. T'as la deadline du jour. Quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis juste face à mes... une mais... deadline tous les jours. C'est ça. <rire> mais même si, je fais... même si je fais rien un jour, euh, mes lecteurs, ils sont cool. Ils ne sont pas, ouais. ils Et du coup tu... pas, ils Des fois, pas. tu te
1: forces. Des fois, t'es un peu au boulot, tu euh, ça te fait chier ou... euh, des fois, je me oh Non, force je encore m... dire du mal de non, Macron. Non, non. <rire> Des fois, je me force <rire> à me
2: poser devant mon ordi, <rire> si tu veux, pour... Pas pour jouer, mais pour euh, dessiner. Ouais. Et mais à partir du moment où je le fais, euh, je ne fais pas de dessin en me forçant. Quoi. Je peux me forcer à aller euh, me poser devant ma... ma table lumineuse, qui est une tablette, mais euh, je ne me force pas à dessiner. Une fois que j'y suis, je me dis oh, « c'est cool, j'ai une idée, c'est sympa ». Et puis voilà. Donc non, c'est un métier super. Et je... En fait, je me suis dirigé vers la BD pour avoir cette liberté-là que j'avais pas forcément dans la BD, mais que j'ai dans le dessin de presse. Quoi. De... Une liberté totale dans l'organisation le... du travail. Si j'ai envie de bosser à 2h du mat, je bosse à 2h du mat. Euh, si j'ai envie de jouer pendant 3h l'après-midi à un jeu vidéo, je le fais. Et puis je bosse après, et c'est super cool.
1: Mais tu voulais être auteur de BD
2: Ouais, moi je... Je me suis toujours dit que je ferais une BD un jour dans ma vie, euh, à la base. Euh, Ils l'ont dit
0: dans Wikipédia, euh, il fait ses études, mais il continue à dessiner. Oui, c'est ça. Mais au
2: début, moi, je, je, je voulais faire de la politique. <rire> non, mais ça, je ça, me, me disais que ce serait car, cool. Je me, me disais que hein. ce serait bien pour l'humanité, parce que je, je suis tellement euh, vertueux. Et puis, en fait, euh, bah, j'ai eu des expériences partisanes qui ont été... Euh, bah, je me suis rendu compte que de ce que c'était le milieu partisan. Quoi. Et Il euh, mmh. bah, y a ses avantages, mais il y a aussi ses inconvénients qui, moi, ne me, me convenaient pas. Et, euh, et j'ai laissé tomber ça pour faire de la BD. Tu penses aux produits mmh. dérivés
1: C'est ça. <rire> et une fois que j'ai fait de la BD, je me
2: suis dit, ah, quand même, j'ai laissé tomber le côté partisan, ce serait bien de s'investir un peu euh, politiquement. Mais et... du coup, c'est
1: une chose d'en vivre, quoi. Euh...
2: Ah ouais, c'est génial d'en vivre, c'est hyper, euh, enfin, euh... hyper chouette. Bah, J'en vis vraiment depuis peu de temps. Hein. Ça ça, fait, c est, c est, c est, ça fait galère de galère. 3, 3 mois, je pense, 4 mois, <rire> que je peux vraiment en vivre. Avant, bah, j'étais auteur de BD, donc j'ai gagné quoi, 700, 800 euros par mois sur l'année. Ce qui n'est pas exceptionnel
1: mais t'as bon, pas envisagé en sortant de l'école t'envisageais pas de devenir autre chose euh,
2: en fait juste au moment où j'ai terminé mes, mon étude de, mes études de, de communication politique je me suis dit mais en fait, je suis resté je pense un an à chercher du boulot, à contacter euh, différentes mairies etc euh, <rire> avec le, le succès qu'on reconnaît, puisque voilà c'est de la BD <rire> et, euh, et puis je me suis dit bah, en, en fait euh, je vais profiter de ce temps où je cherche un boulot de con pour euh, faire un boulot éventuellement qui me plairait et ça tombait pile au moment du, des blocs BD, et je me suis dit, je me lance, je me donne deux mois pour, euh, pour réussir. Deux euh, mois Ouais. <rire> et euh, j'ai créé et le blog de La vie du lutin, et au bout de cinq jours, j'étais contacté pour faire une BD.
1: Ah ouais, je ne savais pas que c'était aussi court, il me semblait pas... Ouais, je ne ouais. me pas de ça.
2: Ben ouais, ouais. Contacté par Jérôme, ouais. contacté un par Lewis oui,
1: Tondheim. Allez On pourrait <rire> faire un film. Est-ce que, <rire> moi je voudrais peut-être le moment pavé dans la mare mm. Euh, parce que je, donc les, les, il y a Entretien avec lewis Trondheim Qui est paru euh, il y a quelques mois euh, Qui est une grosse somme avec Thierry Grunstein euh, Où il parle De son travail tout ça Et il dit cette phrase euh, qui est on, on dit que je suis un peu irascible Et, et pas très sympa Mais j'ai travaillé avec euh, plusieurs dizaines De dessinateurs et de scénaristes Et je me suis fâché avec très peu d'entre eux Or euh... <rire> Je crois savoir ah, C'est ça <rire> Je crois savoir que tu t'étais fâché avec lui. C'est Morandini, c'est ça. Bah écoute, euh, il <rire> y a
2: eu des moments où ça s'est passé très bien <rire> et d'autres moins bien. Euh... Es pas obligé de raconter. Non, non, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des expéri... excellentes expériences avec euh, Tronheim Moi, j'en ai eu d'excellentes jusqu'à ce que ça se passe mal. <rire> et mais bon, à présent, nos rapports sont normalisés. Euh, voilà, tu n'auras pas ton instant, Morandini. Non, ça... non, je... Je en... <rire> non, non, mais il m'a porté pas mal parce que c'est lui qui m'a fait bosser dans la BD. Si, il faut être clair, si Trondheim n'avait pas été là, d'une part, je ne suis pas sûr que je me serais senti légitime à me lancer dans la BD. Parce que pour moi, c'était la preuve qu'on pouvait faire de la bande dessinée avec un dessin, on va dire, non conventionnel pour ne pas voilà, choquer personne. Et, euh, et puis, et puis c'est lui qui m'a contacté pour faire de la bande dessinée, quoi. Et euh, sans lui, euh, du coup, je sais pas ce que je ferais. Je lui... Et même pour les merdes qui sont passées, ça m'a permis de, d'une certaine façon, euh, es pas bien pas bien dire, tuer le père, <rire> et m'émanciper euh, <rire> et, euh, et euh, me dire euh, « fuck, je vais, je vais me débrouiller tout seul et je vais faire les trucs dans mon coin ». Et ça a plutôt bien marché, donc... Euh, c'est en fait. Non mais moi je, je, je me plains d'aucune expérience, même les expériences pourries m'ont mené là où je suis donc euh, je vais pas accrocher dessus. Donc, voilà. euh, on a beaucoup
0: parlé de, de Trondheim et euh, je crois qu'on a un chroniqueur à cette table qui a écrit euh, un peu euh, sur euh, Donjon,
1: une série à lui. Exact, exact, euh, je vais vous faire euh, ma chronique en direct. Ma chronique, il y a Macron <rire> dedans, attention. Va Je me révèle, c'est soir. On t'écoute Félix. Oui, je voulais parler de Donjon, parce que c'est une BD formidablement puissante, non seulement par la qualité et la richesse de son univers, mais parce que son influence sur le monde dépasse celle que l'on pourrait s'imaginer. De prime abord et sur un plan technique, Donjon, c'est une série créée il y a un poil plus de 20 ans par Johan Sfarr et Louis Strondheim, qui comporte à ce jour, mais les chiffres vont évoluer rapidement dans les prochaines années. Euh, qui comporte donc 39 albums dessinés par 22 auteurs sur 7 mini-séries au concept variés et qui raconte l'histoire d'un donjon et du monde qui l'entoure sur plusieurs milliers d'années. On suit sur trois périodes spécifiques une série de personnages et de monstres dans des histoires tantôt ultra-violentes tantôt potaches et hilarantes, tantôt sombres et gothiques au gré des dessinateurs invités, Fine fleur de l'indépendance française dont les deux créateurs ont déclaré que ceux qui les intéressaient le plus étaient ceux qui se situaient le plus loin possible de leur univers. C'est riche, c'est bigarré il y en a pour tous les goûts. Mais c'est aussi une série à trous où des pans entiers de l'univers resteront inexplorés, prétexte pour les auteurs à semer de ci de là des indices abscons qu'ils se chargeront plus tard d'expliquer, ou de parvenir de manière mémorable à réparer des incohérences grossières qui s'étaient glissées entre des albums. Bref, c'est très drôle, c'est très intelligent, c'est très bien écrit et c'est très joli. La puissance incroyable de cette série, je l'ai ressentie ce jour où, aux environs de 13 ans, j'ai ouvert le Donjon Parade numéro 1, intitulé Un Donjon de Trop, et que dès la première lecture, le livre m'a comme explosé au visage. Ce mélange décomplexé, d'humour et d'ultra-violence édulcorée teinté de répliques patentes m'a comme libéré de quelque chose. J'étais immédiatement devenu fan, comme on peut l'être à 13 ans, c'est-à-dire fan hardcore. Je rangeais soigneusement les maigres bifetons que je pouvais accumuler à cet âge, et j'allais à la FNAC attraper les anciens albums et voir s'il y avait des nouvelles sorties, ce qui arrivait à l'époque presque tous les deux mois. Autant dire que j'étais sur un nuage, mais que mon portefeuille avait du mal à suivre. Et puis j'ai commencé à avoir internet, alors naturellement, je cherchais tout ce que je pouvais trouver sur Donjon, écumant de mon de 56k tout pété, les recoins sombres de sites en .lycos.fr jusqu'à trouver le seul, l'unique, sur bibou.fr. Un site de cachotier, <rire> puisqu'il s'intitulait sobrement Les Murmures du Donjon. Cachotier m'est fourni, une encyclopédie quasi exhaustive de l'univers, recensant bien sûr les lieux, les personnages et les intrigues, mais aussi les subtiles corrélations glissées entre les albums, le bestiaire par dessinateur et les nombreuses pages de minuscules erreurs et détails drôlatiques. Tout cela nourri par une communauté passionnée et grouillante réunie dans l'agora fertile de ce coin du web, le forum. Fréquenté de surcroît par les deux auteurs, souvent prolix, c'était un lieu d'échange, de débats et de théories passionnantes. Moi tout bébé, je me suis plongé là-dedans. Puis à un des festivals d'Elcourt qui prenait place jadis le temps d'une paire de jours à Bercy Village était organisé par les admins du site et le soutien de l'éditeur un concours de gâteaux donjons. Armé de mon adolescence comme seule arme, j'y suis allé. J'étais de loin le plus jeune, mais ils étaient tous sympas, alors on a continué de se voir pour faire des jeux, puis on picolait, puis c'était chouette... Mes parents, ils flippaient parce que ces nouveaux poteaux avaient tous en moyenne 10 ans de plus que moi et parce qu'ils avaient entendu que les jeux de rôle, ça rendait les gens fous et que ça les faisait violer d'autres personnes. Alors que moi, mes potes, j'ai jamais eu l'impression qu'ils voulaient me violer. Euh, au contraire, l'ambiance a été ouverte, les gens venaient et repartaient, les têtes se sont succédées, ont persisté ou reparu. Et les amitiés sont cimentées. Il y en a même eu qui des bébés. La particularité de ce groupe de potes, c'est depuis une quinzaine d'années d'avoir su toujours rester mouvant, ouvert et imprévisible à la manière du ressac des vagues qui n'est jamais tout à fait le même. C'est un groupe libre et centralisé où il semble que le plaisir du temps partagé soit le seul critère d'acceptation, où nul n'est a priori ni définitivement malvenu, et où l'on se bidonne à gogo. <rire> Bref, un groupe drôle, puissant et virtuellement infini, à l'image de la BD qui en a été le terreau. C'est la deuxième belle création, involontaire cette fois, de Trondheim et Sfar. Les murmures ont fini par devenir le site officiel de la série, et même les auteurs s'en servaient de bible pour vérifier la cohérence de ce qu'ils écrivaient. Moi à côté, à force d'être fan de BD, je me suis mis à dessiner et j'ai intégré une école d'art appliqué. Après quelques tribulations, j'ai fini par exercer un métier créatif que j'aime et qu'aujourd'hui j'enseigne. Pour moi, j'ai coutume de dire qu'avoir ouvert par hasard un tome de donjon ce jour-là, ça m'a donné une passion, des amis remplaçables, un métier que j'adore et des tonnes et des tonnes et des tonnes de plaisir. Tout ce que j'ai aujourd'hui est tellement lié à cette découverte que ça m'angoisse parfois d'imaginer ce que serait ma vie si j'étais passé à côté d'un tel médium. Alors la BD, merci pour tout, t'es super. Wow bah, merci pour les larmes en sachant
3: euh... que c'est là
0: qu'on
2: s'est rencontrés,
1: effectivement. C'est vrai. C'est ce qui nous a mis ensemble à un moment. Puisqu'on se connaît depuis pas mal de temps maintenant. Eh ben une quinzaine d'années. Moi j'étais sur la fin de mes le dernier trimestre de mes 15 ans quand j'ai je vous ai rencontré pour la première fois. Et euh, maintenant je suis à l'aube de ma trentaine quoi. Donc euh... enfin, l'aube non. Je... Disons que je suis au crépuscule de ma trentaine. Il est encore plus jeune que je ne le
2: pensais. Donc la BD c'est bien. Bah celle-là en tout cas. Parce il, y des... il y a des BD nuls, il hein, faut bien le dire.
1: Et je pensais en fait à, à, on, quand on discutait tout, le, tout à l'heure pourquoi à, la BD c'est bien c'est que en fait ça coûte euh, une BD à produire ça coûte 70 centimes à peu près et du coup c'est quand même et ça prend une personne ça prend juste beaucoup de temps mais tu peux faire un, si tu es chaud tu fais un blockbuster Akira c'est euh, en, en matériel ça doit être euh, 100 000 yens, mais c'est parce que les yens ça vaut super pas cher. <rire> 110 000 quoi. Et au moins
0: cher que les lions ou les tigres. Hein.
1: <rire>
2: non, mais c'est ce que tu dis, c'était vrai dans les années 80. Maintenant qu'il y a internet, tu fais de la musique, tu peux péter tout sur internet avec rien. Et pareil pour les films. Ouais, films c'est si plus compliqué. Un téléphone de portable musique, ça coûte un peu plus cher. Euh, mais euh, ça
1: a changé aussi pour la musique, ouais, c'est vrai. Mais bon, film nécessite quand même un tournage, des gens, euh, du matériel. Fin, ouais, tu vois. Ouais, Là bah où un crayon, ça coûte 1,50€. C'est quand même un... même un logiciel de musique. Après, tu peux le pirater tout ça, mais tu vois, genre t'as quand même un.
2: Après le temps de réalisation, si on compare le temps de réalisation d'une BD au temps de réalisation d'une, d'une musique va... ou d'un film, ouais, ouais. je pense que au niveau des coûts, on s'y retrouve. Quoi.
1: Si on parle tarif horaire. <rire> mais dans l'idée, sur enfin, ce que ça les partait, auteurs de cas, BD on que... peut ne pas prendre cher à l'heure. Au niveau oui. des auteurs, ça. ça euh... Euh, non, mais c'est sûr, c'est un peu
2: magique. Tu, tu te retrouves face à la création d'un monde à partir de rien. Tu fais ce que tu veux, c'est une liberté totale. Et effectivement, tu peux, peux toucher le gros lot avec ça. Euh, <rire> c'est pas forcément le cas de
1: tout le monde. <rire> ouais, je m'étais déjà dit que c'était le meilleur médium du monde. Je crois moi je non mais c'est vrai qu'il y a de ça euh, <rire> il y a des études qui l'ont démontré ah, il y a de ça
2: ouais, ouais, c'est si montré hein. dessins de
0: presse sur Twitter je crois que c'est <rire> alors là, là au niveau euh,
2: qualité prix <rire> autant et tout ça c'est pas mal c'est mieux qu'une BD en tout cas mais, mais un... tu
1: vois les, les possibilités en termes de graphisme et de narration euh, et c'est indéfinissable parce qu'on ne sait pas trop quand ça a commencé parce que ça peut avoir plein de dates en fonction de comment on l'appréhende ça peut être figuratif ça peut être abstrait ça peut être narratif non narratif tu vois il y a un peu tout, toutes les possibilités qui existent euh, au sein ouais. de la BD, même graphiquement, même en termes figuratifs, tu peux déjà complètement explorer tous les codes euh, imaginables. Quoi. Et c'est ce que ne fait pas le cinéma, ce que ne fait pas la littérature. Les nazes <rire> non, Mais les Tu vois, ça a, une, ça a une force euh, qui est sans pareil, je dirais. Mais euh, justement, là, là on, ces derniers temps,
0: autant on commence à s'en rendre compte de la valeur de la BD. Là, 2020, ça commence à devenir... Euh, Clairement un peu, un peu hype quoi. Année de la BD quoi. Ouais, année de la BD. T'as quoi, quoi, quoi qu l'impression
2: que c'est hype la BD en ce moment Ah
0: ouais, moi j'ai l'impression que c'est en, ce ah ouais, en train de monter. C'est ah ouais. parce que t'es libraire. Ouais, c'est ouais, parce que t'es libraire.
2: Peut-être, ouais, mais... Je suis auteur de BD J'ai l'impression que... Qu y
0: a... <rire> 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 Cette année de la BD pas aveuglée par les flashs à l'air. <rire> Cette année de la BD, si j'avais pas été à Angoulême... Je ne serais pas conscient. Ouais. Et puis là, je n'ai pas l'impression de... ça s'inquiètent plus pour la retraite que pour qu il qu il y a un lien vie, euh, quelconque euh, entre le quotidien et la BD. <rire>
3: non, non, mais, euh, ouais. mais par
0: contre, c'est quand même le gouvernement qui fait... Ouais, la BD, enfin, ils ont compris que c'était là où la France était super fort et qu'il euh, hein. qu fallait du il fallait euh, du prestige quand même bah, ils font c'est
1: de la merde ils mangent des ils mangent des petits fours oui
0: mais alors moi je pense quand même que la BD devient plus hype elle est peut-être plus
1: reconnue en, en tout cas dans les médias mainstream ouais clairement dans
2: ouais bah ça France, France fait, Inter, fait,
1: Twitter, les ça et Pénélope
0: maintenant ouais, voilà, c'est des blockbusters c'est un peu toujours les mêmes ouais après c'est les mêmes oui, oui, tu avais qui... tu vois là oui, la garde
1: d'Osterlitz tu avais le tout le dernier effectivement le c'est marrant ils avaient c'était le Pénélope Bagieux, le sacré sorcière donc adapté de Roald Dahl qui est un truc un coup marketing qui va se vendre à des dizaines de milliers d'exemplaires tu, tu te donc, moques de, il...
0: de ce coup marketing Est-ce que tu casses dalle <rire> Bon, je te <rire> laisse comprendre. <rire>
1: à Austerlitz, donc ils avaient pour un, à la place de travaux là sur les panneaux de travaux ils avaient mis plein de planches comme ça avec un texte explicatif en grand enfin tu sais un peu pour euh, enjoliver le, 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 les travaux et c'était marqué découverte SNCF euh, Pénélope Pénélope merci la SNCF découverte ils sont là c'est quand même pour dire que ça peut devenir hype si Pénélope Bagieux est une découverte SNCF diffusée euh, tu vois plus nationalement quoi ouais mais alors si on voit les choses de façon
2: pragmatique euh, aujourd'hui les auteurs de BD qui sont connus ouais Tafsar ta Pénélope Bagieux, euh, hein et euh, ouais. dans les années 80, euh, il, y en avait, il y en avait quand même plus, j'ai l'impression. Ah, ah, vous ne pensez, pensez pas euh, qu'il euh, ah, ouais,
0: y avait plus de ça. C'est vrai que bah Gottlieb, Franquin, bah, c'est ça. Ousta, Moi j'ai l'impression euh, que
2: aujourd'hui les gens euh, ne connaissent que peu de BD et. En encore cas, moins d'auteurs de, de bandes en... dessinées. Enfin, de quoi. de
1: dessinateurs qui exerceraient encore. Parce que
2: quoi. Euh, je pense sûrement l'un mmh. des plus connus, ça doit être Titeuf. Bon, ouais, en est tout, tout cas, il les, les, par... les, les, par... par... les, les parisiennes de BD. Euh, Et encore, beaucoup ouais. de gens ne sauraient pas dire le nom de et Zep. Et qui va dire, dire que c'est Zep, Zep quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et moi, je pense que la, la BD est encore moins connu qu'avant. D'accord. Alors, c'est mon, mon avis. Hein, je... Après, il est subjectif. Euh...
0: Mais en fait, c'est juste que, que depuis que je suis libraire BD, en fait, je m'attendais à moins de monde qui viennent qui vienne dans la BD, à moins de personnes qui achètent des trucs que j'aime bien, tu vois, qu peut-être qu'on est
2: parce qu'on est... Euh... Oh, est, on, es est bien, BD. on est bien placé oui. ouais. C'est un peu, du coup, c'est comme si tu avais le... en fait. les charcutiers, t'es étonné qu'il y ait des gens qui viennent acheter des saucisses, quoi. Est-ce que tu voudrais parler <rire> billet de confirmation.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est le niveau de précision, en fait. Mais oui, effectivement, il n'y a peut-être pas de temps. Et enfin, puis, t es t <rire> tu dans
1: une librairie relativement spécialisée indépendante aussi. Ouais, 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 et dans les librairies, il y a toujours eu des mecs qui
2: venaient qui étaient hyper au taquet sur les dernières sorties, les derniers, les derniers auteurs un peu obscurs. C'est un truc qui attise les collections
1: ouais, et, les, ouais. et les folies. C'est aussi un milieu où tu as des. Ouais, euh, ouais. La question, c'est euh, si tu vas au
2: Cultura de. Je sais pas, de quel bled allez <rire> allez j'ose pas le dire, dire. c'est trop segmentant <rire> d'un bled pourri euh, bon bah voilà quoi. Pas, je pense que le niveau de, de qualification en bande dessinée va être assez faible
0: non mais c'est vrai que je pense que là je suis un peu là t'es ma... parisien dans, dans ma... une, une, une librairie de BD c'est très particulier quoi.
2: je suis dans une
0: bulle oh quel <rire> okay, à propos alors il y a autre chose en fait je pensais à la BD il y a aussi tout le folklore qui a à côté genre il y a aussi les séances de dédicace les festivals et je sais qu'on a eu deux envoyés spéciaux et même, un, bah, même à la toi, t'as dû, dû en faire en tant qu'auteur.
2: Ça m'est arrivé, Alors, effectivement.
0: C'était comment euh, Angoulême, cette année, euh, voilà, de, de 2020 L'époque de grogne. J'étais pas, moi.
1: La pure folie, quoi. <rire> c'est quatre jours d'un rail de coq ininterrompu. Euh. <rire> Et je dis ça, on prend pas de drogue. Hein. C'est juste mmh. que c'est euh, une sorte de... C'est le Disneyland des gens qui aiment la BD, quoi. C Et puis, c euh, Angoulême, cette
0: année, c'était aussi la cristallisation de de toutes les revendications euh, tout à des fait, auteurs un dans une très politique, annoncée très politique Avec l'arrivée de Macron,
1: y il y a eu une manif, euh, gilet jaune, tout ça, euh, euh, CGT, retraite. Euh, des t-shirts. Il euh, de, y a eu une t-shirt <rire> LBD, c'est vrai, le t-shirt de Macron qui a posé là. Euh, et il y a eu la discussion, du coup, les auteurs ont pu parler des conditions des auteurs au président, il n'en a rien à foutre. Mais c'est quand même un signe, que, en tout cas, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé. On, on en avait beaucoup parlé en amont, en fait.
2: Il y a eu un groupe d'auteurs de, de bande dessinée qui s'est créé euh, sur Facebook, qui a pas mal parlé, parce que jusqu'à présent, euh, chaque, année, chaque Angoulême, il y a deux, trois personnes euh, qui commencent à dire, dans les trois dernières semaines, bon, est-ce se qu'on boycotte cette année pour essayer de faire avancer nos suggestions et nos propositions. Et là, cette année, euh, ça s'est pas mal structuré. Il y avait énormément d'auteurs qui étaient... Euh, qui était pas mal remonté. Enfin, il s'est dit redescendu vu que c'est Angoulême. Oh, ils re remonté quand même. Il s'était pas mal remonté pour, euh, pour faire remonter certaines, euh, certaines revendications. Voilà, après, ça s'est passé comme ça s'est passé euh, au moment de l'arrivée de Macron. Mais, euh... mais bon, je, je pense qu'il y aura un avant-après quand même. Euh, pas forcément cet Angoulême, mais cette mobilisation des auteurs. Et que euh, là, ils sont motivés pour euh, plus trop se laisser marcher sur les pieds. Plus de la même façon, en tout cas.
0: Et toi, maintenant que tu fais de, du dessin de, de presse, tu t'impliques aussi ou bah, pas Moi, je suis un
2: peu en dehors du coup des, des schémas euh, avec les gros éditeurs. Bon, je, je vais y venir de temps en temps, mais ce n'est plus le cœur de, de mes relations. De ta reunions, relation, tout, tout simplement. Tu ouais, ouais, t'es émancipé, que, quoi, hein. moi, je, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un Tipeee et du coup, c ce sont mes lecteurs qui me, qui me rémunèrent directement, ouais, qui me remunèrent directement pour, pour mon activité je ne suis plus réellement dépendant d'un gros éditeur. J'ai un petit éditeur qui, euh, qui s'occupe euh, très bien de moi et de façon éthique, ce qui, qui n'arrive pas. Hein. Euh, <rire> non, pour être clair, je gagne autant avec euh, ces BD euh, alors qu'on fait des petits tirages que quand euh, je bosse... Euh, je gagne plus avec ces petits tirages que quand je bosse... Euh, avec des grosses maisons d'édition comme euh, Gallimard, Delcourt ou Jungle ou, ou autre. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu en dehors, surtout qu'on fait appel à Ulule quand on, on veut monter notre, euh, notre bouquin. Donc J'ai l'impression d'être un peu euh, déjà dans des démarches alternatives par rapport à ce qui se fait en bande dessinée actuellement. Après, je suis, euh, je donne éventuellement mon avis et je vote quand, euh, <rire> quand on me donne l'opportunité. Mais euh, je suis assez pessimiste sur le, la capacité, euh, aussi bien des éditeurs que des politiques, de bouger là-dessus. Je pense que ça va être euh, la cata qui vont mourir tranquillement, comme les gros producteurs de disques euh, sont morts avec l'arrivée d'Internet.
1: Bon, après, tu as toujours ça. du sang frais, comme c'est un truc de passionné, tu as pas mal de gens qui sont prêts à bosser pour pas grand-chose, pour la joie d'être publié. Enfin, J'ai l'impression que tu auras toujours un peu des auteurs euh, qui auront envie de contre-vents et marées de publier. quoi.
2: Ouais, certes, mais comme euh, si une grosse maison de, de disques contacte un petit, un petit chanteur, il va être content de signer. Mais euh, je pense que le modèle économique euh, général va, ça va, va bouger quand même.
1: Époque, il va y avoir moins d'auteurs, moins d'éditeurs. Mais parce qu'en
2: fait, le, les éditeurs n'entretiennent pas de rapports privilégiés avec leurs auteurs. C'est des rapports purement financiers, éventuellement avec quelques stars mais avec euh, la grosse majorité des auteurs, c'est juste un, un rapport euh, un contrat économique. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, n'ayant pas su créer cette relation privilégiée, le jour où il va y avoir un gros, un gros acteur, euh, je ne sais pas, internet, je ne sais pas si ça va être Amazon, si ça va être Netflix, ou un autre qui va se lancer dans la BD, je pense que les gros éditeurs n'auront pas créé les relations suffisantes pour je garder leur que ça, Le
1: marché n'a pas encore été pris, mais que euh, d'ici quelques années, ça devrait arriver. Quoi.
2: ouais Ouais, je pense. Bon, on le voit déjà avec euh, des plateformes de webcomics. Là, il y a Nevers qui arrive en France euh, et mais ça a vraiment un peu foiré
1: ces trucs de BD numérique. Euh... Ouais, mais en Après, France, bon, on le était. Web, c'était pourri. Aujourd'hui, on a. Les je sponsors, suis d'accord mais... avec
2: ce que tu dis. Euh, Jusqu'à présent, en France, on était en retard. Et moi, dans les, quand je me suis lancé dans la BD, je regardais les Américains qui euh, se faisaient payer pour mettre mettre en ligne des dessins. Et je trouvais ça fou et c'était impossible en France. Euh, maintenant, moi, je le fais ici. Et euh, ouais, ouais, je vis de, dit, je vis de mon incité, activité. Ouais, et, euh, et je me dis que ce n'est que les débuts. Pour l'instant, il y a, y a quoi Il y a peut-être 6 euh, auteurs, 7 auteurs de BD qui, qui vivent de ça. Mais ça va se développer de plus en plus. Parce que en fait, les, les jeunes ont pris l'habitude de, de donner de l'argent s'ils aiment bien, parce que c'est leur modèle ça, économique. Ouais. C'est valable pour la BD. Mais avant, il y a les youtubeurs qui ont lancé ça avec les, les streamers, Twitch, etc les gamins sont habitués à filer du fric. Ils filent 10 euros, 5 euros, 1 euro pour le créateur de contenu qu'ils aiment bien. Et ils trouvent ça normal, complètement naturel pour eux de donner de l'argent. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans ou 10 ans. Eh ben... Bah, non
0: un mais... bah, passage suis... professionnel, mais c'est passionnant. c'est intéressant. Pas, hein, enfin, c'est euh... super intéressant. Quoi. On parlait des festivals, alors euh... est-ce que vous avez des souvenirs d'Angoulême euh... bah, cette année ou, ou Jamais autre aucun souvenir d'Angoulême. C'est la règle. <rire> si as des souvenirs, c'est que as mal fait Angoulême.
1: <rire> ah, Mauvais Angoulême. C est... C est ce qui se passe à Angoulême, reste à Angoulême. Un c'est 4 jours d'extrême intensité mais à tous les niveaux quoi. Euh, en, en dormant peu et en, et en bougeant beaucoup en fait tu, un humain peut faire environ 5% d'un <rire> donc autrement dit c'est infini quoi as le, même le, le truc des éditeurs indés des petits c'est immense et t'as un milliard de choses et t'as des expositions il y a beaucoup de monde, beaucoup beaucoup de monde partout tout le temps, il y a des soirées partout aussi et tu picoles tout le temps et il y a plein de trucs super cool, il y a plein d'auteurs il y a plein de fanzines, il y a plein de petits objets fabriqués par des petites mains de gens qui sont passionnés qui font des petits pins rigolos et, et ça c'est grand même ça c'est grand en fait et t'as plein de petits t-shirts peints à la main par des gens qui font des trucs trop cool partout <rire> Et toi, David, toi t'en as fait beaucoup, beaucoup
0: Ben Un certain nombre, à peu près autant que, que Félix. Tu peux raconter juste les anglais À peu près autant hein, qu'il y a l'Angoulème depuis que euh. t'années. Bah, ça, ça, qu ça, ça ressemble à une grande librairie payante de, <rire> au départ. Donc, t'achètes un ticket pour avoir le droit d'aller dans des grandes tentes qu'on appelle des bulles, BD oblige, euh, pour euh, pouvoir acheter des BD à des éditeurs. Et puis, c'est aussi le, le rassemblement annuel de de tous les auteurs autour de, de la bande dessinée, avec des expositions, avec euh, des conférences et avec des dédicaces, qui est le, aussi un des moteurs d'attractivité des, des festivals bande dessinée. Et Toi, tu as qu on... fait quelques... Oh, Moi, fait quelques-uns,
2: ouais. En tant qu'auteur de BD, ce qui est cool, surtout, c'est de pouvoir rencontrer les collègues parce ouais, que c'est très solitaire. Que... Mais ouais, <rire> est on, on, est, on est chez soi en général, euh, en tout cas en ce qui me concerne. Et là, c'est l'occasion de, de croiser euh, des gens d'un peu partout. C'est chouette parce que un, le milieu des auteurs de BD est plutôt cool. On n'est pas est trop dans la des jeunes
1: cool de gauche quoi. Ouais, en même temps les
2: jeunes cool ils restent pas forcément jeunes très longtemps. Euh, ils restent je pas forcément jeunes. moi la preuve. En tout mais cas euh... c'est
1: pas un truc qui se qui, qui se bourgeoisifie qui sont bourgeois, euh, avec l'âge. T'en as, mais il faut. Y en semblant y en a. de pas être bourgeois. Il mais... <rire> y en a, mais dans l'ensemble ça reste. Un... Moi-même un... je
2: ferais <rire> semblant de pas être bourgeois si je m'embourgeoise, mais Mais euh, <rire> c'est pas le cas encore. Mais euh, non non mais c'est vrai que c'est cool. C'est un milieu plutôt bienveillant. Les gens qui viennent à faire de la BD sont plutôt sympathiques. Et euh, du coup, c'est hyper agréable de, de se balader dans les rues d'Angoulême, de croiser euh, tous les 4 mètres un auteur, soit qu'on connaît qu'on n'a pas vu depuis longtemps, soit qu'on aime bien, pour et... lui témoigner son admiration, évidemment. Ouais. C'est ce très sympa. fait. <rire> beaucoup et ce que
0: vous faites. Et comment ça se passe quand tu es auteur euh, dédicace qu'il y a des choses, de, des personnes qui font des trucs un peu chelous, qui sont bizarres
2: Je ne sais pas. Euh, moi, la première année que je, où je suis allé à Angoulême, euh, c'était assez cool parce que c'était. Bah, c'était Trondheim, le président. Et alors moi, déjà, je découvrais le, le fait qu'on ait un badge auteur et qu'on pouvait euh, arrêter des voitures euh, pour leur demander de nous emmener où on voulait. <rire> J'avais l'impression d'être un flic qui demande, tu sais, dans Los Angeles... Et t'as dit « Réquisition de véhicules et tout », c'est <rire> assez marrant. Et euh, Non, c'était cool. Et il y avait les 24 heures de la BD, notamment, à cette époque. Ça a été arrêté depuis. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, on, pareil, arrive le, on arrive le mardi... Ouais. Euh, et à 15h on commence une bande dessinée donc, le festival et... commence le jeudi c'est ça, le, le festival commence le jeudi nous on arrive un peu en avance on commence le mardi, à 15h on commence une bande dessinée on doit la terminer on doit avoir fait 24 pages euh, le mercredi à 15h donc une page par heure sur en gros un thème donné sur un thème à à imposé voilà est-ce qu'ils pensent que les auteurs
0: sont des fainéants quoi. ils mettent vachement de temps pour faire euh, non mais quand tu le Trump fais tu te dis mais qu'est-ce que
2: je fais le reste de l'année en fait c'est assez déstabilisant ouais, tu dis, en... en fait je ne fais rien le reste de l'année <rire> parce que <rire> tu me mettais des, des 24 si, heures de la BD si je tous les deux, deux jours, jours ouais, je ferais des parents je voilà c'était assez fun parce qu'en plus peu de gens le savaient mais quand tu faisais les 24 heures de la BD tu avais le droit de demander une chambre au Mercure allez même pour le festival d'après
3: ben, le... non, je jour pas festival l'ensemble. Ah. <rire> <C 'est... rire> tu le verras rendre ta chambre le jeudi. <rire> le vendredi, je sais plus. Sauf que Mais tu dors profiter, pas du coup. Tu dors un ouais. petit
2: peu dans le dans le Mais tu dors pas tout seul en fait parce que en plus, une spécificité. Wow. non, c'est pas très sexuel, c'est qu'une spécificité d'Angoulême quand tu as une chambre d'hôtel, tu as 10 000 personnes qui vont se chez toi parce qu'ils qu arrivent ils comme des pros et ils ont pas de... ils ont nulle part où aller. Donc euh... un gros truc le logement
0: Angoulême. Et toi quand es... enfin David, quand tu es Angoulême T'es euh, très affûté sur les dédicaces. Notamment Parce que euh... tu es un, un grand chasseur. Bah, J'ai un côté accumulateur, on en a un peu parlé tout est, à l'heure. Il, il, il est connu parmi plus... les auteurs de BD. <rire> <rire> Toi-même, tu me connais. Moi-même, je te connais. <rire> T'as combien de dédicaces chez toi, euh, David Je les ai pas comptées, mais euh, <rire> là encore, on était bah, à quelque chose comme 2000 euh, quand on avait fait un minimum. Compte, euh... Ouais. En fait, ce qui est bien, David, quand il te prête une BD, il y a une chance sur deux qu'il y ait déjà une, la signature de l'auteur
1: dedans. En fait. Ah, puis souvent, c'est pas les plus moches dédicaces en ah, plus. Ouais. Hein. C'est pratique. Léon, Attends, je 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 les gens de les gens doivent me les me un peu pour un. <rire> il y en a
2: qui c'est Non, parce qu'il a bon goût. Tu fais quand même une sélection, tu vas pas avoir n'importe qui. quoi bah,
0: je vais pas... Non, mais parce que que que... y avait avec les BD que j'ai déjà acheté euh... Non, mais c'est ça, mais parce que, que, que je veux dire, il y a des collectionneurs
2: qui vont voir des auteurs de BD juste pour... parce qu'ils se disent euh, « ça va valeur, se revendre cher euh... » ou alors « ça vaut oui. cher, tout simplement ». Ou alors « c'est une pin avec des gros seins et c'est cool ». Mais c'est tellement de temps. Tu vois, si c'est pas si, 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 pour, pour aller cas, voir
0: quelqu'un dont on peut se dire « ça, ça vaut cher », ça veut dire qu'on y consacre énormément de temps. Hmm. Les gens vont venir le matin faire la queue pour une dédicace le soir ou quelque chose comme ça. Et est-ce que ça vaut une journée de travail Ah, c'est pas par goût, le en fait, de... c'est simplement
2: parce qu'il y a moins de monde. <rire> 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 Attention Il a Avec le marché de il a <rire> Non, mais économiquement ce c'est bon beaucoup dire, plus rentable d'aller voir les auteurs un peu pourris. <rire> <rire> Certes, non, mais dessins sont moches. Je pense pas qu'il y ait de rentabilité, <rire> recherchée même 10 parler. 10 auteurs pourris pour un bon auteur au niveau temps <rire>
0: C'est très rentable, euh, <rire> l'auteur. Bon, comme
2: tu gardes tes, tes, tes dédicaces, du coup, de euh, toute façon... Oui, j'ai du mal à me séparer de tout, y compris de mes BD.
0: Mais je les prête beaucoup. Par contre, je suis pas du tout fétichiste de l'état de, de ma bande dessinée. Même, euh, je fais confiance euh, à son parcours. Elle vivra et peut-être qu'elle ne
2: reviendra pas. Mais... Est-ce qu'on peut les attraper par la tranche quand on, quand on prend euh, <rire> ouais. une BD dans ta bibliothèque Mais ouais.
0: Ouais, faut regarder
2: ses doigts avant, euh, avec des gants. J'ai lhydro
0: mais... Mais, <rire> mais ça, c'est marrant. En euh, fait, moi, je suis pas trop fétichiste des bouquins, quoi. Et c'est vrai qu'à des fois, à la librairie, les clients, il euh, y en a qui le regardent sous tous les angles, voir si l'objet est nickel et tout. Euh, c'est étonnant, quoi. Ah ouais, c'est ah étonnant. Bah, ouais, ça, ça me parle euh, pas du tout. Hein. C'est vraiment ouais. étonnant, quoi. J'en prends vraiment
1: pas soin, quoi. Oh, moi non plus. Ah, BD c'est quand même euh, Par rapport aux moi, les livres de poche euh, Je m'en fiche si Là, je les prête, qu'ils reviennent pas Si c'est corné, machin Les BD, ça dépend un peu lesquels, les formats, les collections Mais il y en a des, c'est quand, quand même souvent des livres chers Dès que tu tapes dans les trucs un peu plus indé, Avec des pages, t'arrives à 30, 40, des fois 50 euros et des, parfois, c'est très joli, avec des jolies couvertures, des papiers, des, des, du vernis, des trucs. Enfin, il y a quelque chose de l'objet aussi. quand même quelque, un, un livre-objet. Euh, bah de quoi. plus en plus. Moi, j'achète pas Et... de BD à 50 euros. Ah, moi non plus. Moi, ça fait des... <rire> le livre neuf, ça fait des années que j'achète quasiment. Je dois acheter trois BD neufs par an à Angoulême, le les défraîchis à moins 50% <rire> <t> <rire> j'en achète <rire> <rire> celles d'Alain je les achète neuf j'achète quasiment pas de BD <rire> j'achète aux dédicaces et j'achète euh, des trucs comme ça mais sinon, euh, en vrai c'est tellement cher que qu'il y a des défraîchis à moins 50% en vrai c'est ouf quoi. Bah, ouais, non, Angoulême c'est des kilos de bien. BD
0: mais après, franchement, le prix, euh, moi, c'est marrant, c'est bizarre. Parce que, tu vois, alors, bah, depuis que je suis libraire, il y a une BD qui cartonne, euh, Télézins de fourbe mais elle coûte 35 balles, quoi. Et euh, c'est quand même une somme, quoi. C'est énorme. Quoi. Et moi, j'ai vraiment, euh, des fois, du mal à la vendre Quand je la pitche très bien, et puis quand il passe à la caisse, je vais me cacher, tu vois, genre. Dans... Je suis complètement <rire> déconnecté je ne la connais pas, cette BD. <rire> c'est une BD par le dessinateur de Black Sad et le ah, Maris de 2 de Croque. Et, euh, ah ouais, ah ouais. Et, et franchement ouais ça me, fait vra... ça me fait vraiment bizarre. L'objet est beau et, et en plus le, le, la BD est pas mal. Mais, euh, 35 balles quoi. Ouais. Euh, non, non, c'est euh, des personnages de chair et d'os. C'est euh, rigolo. Ou les, ouais, quoi, les animaux en... ne sont pas de chair et d'os. Ouais, ben, j'ai oh, bien joué. Mais... <rire> ah, T'as cassé. Ouais, voilà. ah, les libraires, <rire> <rire> zéro. Pareil, hein, les... on a des tirages de tête qui coûtent super cher. C'est des... des albums qui ont été reproduits en très gros quoi. enfin Enfin, Qui achète ça, quoi? Et des fois, on, 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 je vois des, qui achète ça en fait. <rire> <rire> C'est bizarre quand même. Enfin, j'aime bien la BD, mais pas à ce point-là. quoi. Non, mais bon, suis... on te demande pas de les acheter, il y a les gens qui sont là pour. Et on te demande de les vendre. Ouais, ah, moi je suis dans le <rire> du cyclone, donc je le vois un peu forcément.
1: Ouais, je suis plutôt peu fétichiste en général à ce niveau-là, mais je sais que sur Donjon. Et alors là, le fait qu'il y ait une ressortie, donc dont on s'était arrêté pendant euh, une huitaine d'années avec euh, deux petits albums au milieu, mais euh, il y avait quand même une grosse pause et ça devait s'arrêter. Et là, quand c'est revenu, je pensais pas... Quand David, tu les as sortis de ta sacoche magique, <rire> ça m'a vraiment fait un effet... Euh... Ah hey, putain, j'avais 12 ans, c'était ma <rire> putain de Madeleine de Proust, j'étais un bébé quoi. Et du coup, euh, si si si, si se ton œil, mais ils deviennent vraiment trop des connards et ils sortent des, des, des éditions à 150 euros, je pense que je finirais <rire> par les acheter. C'est assez con pour même. les acheter. Ouais, <rire>
2: oh, c'est pas trop leur style. Je... Non, mais il y a pas eu trop cool. d'opérations commerciales. Je crois qu'il y a juste eu une BD qui a été faite en noir et blanc puis en couleur ou
1: trois d'ailleurs, ah, ouais trois qui sont sortis. Ouais. Tu les as
0: tous achetées. Ah, ouais. Une oui. ah, qui est sortie d'abord en noir et blanc.
1: Les... c'était mon fils le tueur qui est sorti ouais, d'abord noir ça. et blanc ouais. et, et après c'est euh, eu, euh, ouais. le... pour les le gens luxe. qui l'attendaient vraiment euh, ouais. il devait acheter
0: l'édition de luxe en noir et blanc euh, si vous voulez vraiment avoir l'histoire euh, après as a eu sorti. des soldats
1: d'honneur qui est méga beau qui est vraiment qui euh, est très beau la, la version couleur euh, elle, est, elle est pas pour, enfin pour moi elle vaut pas le... Hmm. La, la, la vraie édition, c'est la réédition. On aurait dû faire une émission sur Donjon. <rire>
0: <rire>
1: bon, pour Non, mais c'est vrai, c'est ouais, ce qui nous a réunis. Donc. Parce que, du ouais, Naturellement, ce qui me
2: fait penser,
0: en... que c'est Donjon aussi, qui, qui a été mes, ma première dédicace. Euh, donc, le doigt dans l'engrenage, etc. Et que c'est très vite euh, à des festivals d'Elcourt, comme euh, on en parlait un peu plus tôt. Que je me souviens d'une. Euh, ça devait être la première dédicace où je voyais Trondheim. Et on parlait tout à l'heure d'un personnage irascible, en tout cas, il s'est construit un personnage plutôt irascible. Moi, le souvenir que j'ai de, de cette époque, il était en dédicace avec Mazan. Et il y avait donc euh, Trondheim et Mazan qui dédicassaient côte à côte. Trondheim, il y a quelqu'un qui arrive devant lui pour, pour une dédicace. Et après que Trondheim a dessiné sa dédicace, on lui demande « est-ce que vous pouvez la mettre en couleur ?» Je n'ai pas du tout de couleur, Trondheim, il dessinait au stylo noir, etc et il y avait Mazan qui était à côté, qui lui faisait dédicace à l'aquarelle, il avait son assiette en carton qui lui servait à faire ses couleurs, et Trondheim qui attrape l'assiette en carton de, Ma de Mazan, et qui la plaque sur la dédicace qu'il vient de faire, et qui lui dit « Voilà, t'en as de la couleur <rire>
3: !» C'est drôle, mais c'est
0: Donc ça, ça fait partie, de, pour moi, de, 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 de la construction du personnage de Trondheim, de son caractère Hey, c'est un haut fait ça. Et, et vous je vous avez... ça rendait pas mal. <rire> hey, je ouais, l'ai pas vu ouais. de près. En vrai, c'est pas pire. Tu te dis, c'est cool. cool ouais. Bon, bah, il me semble qu'on a fait un, un grand, grand tour de, de ce thème qui est la bande dessinée. On va pouvoir passer au quiz, non Ah,
3: oh, bah oui ah, Carrément, ouais.
0: C'était la première réponse, on est bon <rire> Ouais, mmh. un point pour Félix. <rire> Donc, c'est un quiz en, en deux parties pour tester vos connaissances en termes de bande dessinée. Alors le premier questionnaire, ça va être un mashup. up En gros, j'ai mélangé deux séries de bandes dessinées pour faire un mot valise, et il faut les deviner, grâce à un pitch. Alors premier exemple, zéro point. Si je dis un brave chevalier décide de se mettre à la Formule 1 pour l'écurie de la marque
1: qu'a créé son père, euh... c'est... Michel Vaillant, je sais pas quoi. C'est
0: Prince Michel Vaillant. Ah oui, ah, Prince Michel.
1: C'est voilà. oh, à l'ancienne, c'est que sur des BD des années 40. <rire> <rire> non, 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 ça c'était vraiment pour l'exemple. Voilà. Alors si je vous dis... Une gamine rousse
0: très cynique mène des enquêtes dans le Paris des années 20. Accompagnée de Magnus, son ami imaginaire mort en 1789, elle va y croiser de nombreux monstres et créatures fantasmagoriques et se moquer de toutes les personnes qu'elle croise. Ouais,
2: tu m'as perdu.
3: <rire>
2: Moi, rousse, je connais Fichu ouais, <rire> Adèle Blancsec. Ah, Adele Il y a du Adèle Blancsec. Ça chauffe. Adèle ça chauffe,
0: Adèle ça chauffe, ça chauffe. Et si je vous dis, une gamine rousse très cynique qui se moque des personnes qu'elle croise.
3: <messant> mmh. mmh. mmh.
0: Rousse, c'est très cynique. Mmh. Ouais, et c'est une BD pour enfants.
2: Française Oui, je crois que c'est français, oui, oui. C'est pas Adèle Je connais ni Patalo en, en Rousse. Ah, mais c'est pas ça. Ouais.
0: Ah, c'était peut-être un peu dur. C'était Mortel Adèle Blanc Sec. Mmh, c'est ça, Mortel Adèle. Et euh, Mortel Adèle, c'est la série phare des enfants. J'ai jamais entendu ce nom-là.
1: On doit te croire sur parole. Quoi. Bah, moi, en tant mmh, que... Je, vois, Adèle, je, vois... je peux vous dire que, que les gamines, elles sont fans de Mortel Adèle. Non, mais, voilà. Ah bah c'est des trucs de gamines d'aujourd'hui. <rire> ah mais tu fais des blagues de libraire. Nous, on lit pas des... <rire> un... Est-ce qu'il y a une gamine de 16 ans dans la salle <rire> <rire> C'est qu'elle chouette par contre.
0: <rire> Alors si je vous dis, un policier mercenaire pour la CIA découvre qu'il a un cancer et décide de servir de cobaye pour le soigner. Il tombe dans un profond coma et se réveille défiguré dans un monde peuplé de zombies. Dans cet univers hostile, il part en quête de sa famille armée de katanas, de son pouvoir autoguerrisseur, et d'un solide sens de l'humour puisqu'il fait toujours des blagues aux lecteurs. Alors j'en ai un. Ouais.
2: Je le dirais pas, mais... <rire> <non>. <rire> J'en ai un aussi. Alors, c'est peut-être pas le
1: même. Je suis perdu, moi. Euh... Walking Dead, quand même. Ouais. ouais. Alors, l'autre, je ne sais pas.
0: Ouais. Bah, je redis le pitch. Vas-y, redis. Un policier mercenaire pour la CIA découvre qu'il a un cancer et décide de servir de cobaye pour le soigner. Ça, c'est le deuxième. Il tombe dans un profond coma et se réveille défiguré. Et, et se réveille défiguré. Et se réveille défiguré. Ça, c'est le deuxième. Dans un monde peuplé de zombies. Dans cet univers hostile, il part en quête de sa famille armée de katana, et de son pouvoir auto guérisseur et d'un seul sens de l'humour, euh... puisqu'il fait toujours des blagues aux Walking lecteurs. Deadpool oh, oh, Walking oh, Deadpool oh, oh. Ouais, c'était ça, c'était Walking Deadpool. Ouais, on n'est pas bon. <rire> Non, on est pas très bon. Non, mais si, c'est ah bien, ça a mm. été trouvé. Moi, je suis pas mal. <rire> et maintenant, si je vous dis, un jeune canard orphelin rencontre un vieux sorcier de la Grèce antique qui lui donne un super pouvoir. Quand il prononce un mot magique, un éclair apparaît sur son costume et il peut connaître le nombre exact d'enfants de chacune des personnes qu'il rencontre.
2: Donc c'est Ralph Azam. Ouais. Ralph Azam Shazam. Ralph Shazam. Oui, c'était ah. Ralph Shazam. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et on voit qu'il fait de la BD. <rire> <rire>
0: ah oui Shazam. Il y a beaucoup de comics. Hein. Ouais c'est ouais, ça. Il ouais, ouais, y en a ouais, pas dans le, dans, dans le prochain. c'est ma culture américaine. Dans le prochain il y a pas de comics. C'est ah. pas trop la mienne.
1: C'est celle de Mary Kay. <rire>
0: C'est de Miss Kane. Mary Kay. Si je vous dis, armé d'un coutelin en ivoire, un homme préhistorique parcourt le monde entre survie et découverte d'autres peuples. Seul problème, il se transforme en lycéen expert en arts martiaux ou en ravissante jeune fille rousse s'il tombe ah, dans un le grand jeu... ennemi. Ouais, <rire> <rire> David l'a dit avant. Alors, Ouais, grand <rire> ennemi. Ah, ça
2: donne envie de la décider celle-là. <rire>
1: <rire> Dommage que Chéré vient de décéder, Chéré. <rire> ça tombe mal. Ouais. Rest in peace. Si tu nous <rire> écoutes.
0: Après le meurtre horrible de son père. Un cow-boy solitaire accompagne quatre frères délinquants dans une mystérieuse maison. Ils vont y découvrir plusieurs clés au pouvoir surnaturel. Tirer plus vite que son ombre sera-t-il suffisant dans cette sombre demeure euh... Ah, Alan a euh... l'air de l'avoir. <rire> Luke. Euh, Lock c and key, avait... Luke. Euh,
2: Luke and key. <rire> oui, c'est Lucky Lock, Lucky Lock and key. <Loki. rire> Ah, je connais
0: qui... pas Lock and Key. Ouais, moi non plus. Alors tu Lock, and Lock, and Lock and Key,
2: Key Moi, moi j'ai vu la série sur Netflix en
1: fait. Ouais, mais à la base c'est encore un comics le... oui, américain. D'accord, super. Il a inviter des gens qui le comics américain si tu voulais des réponses à tes questions. Bah, il a invité Alan Bach. Ouais, un... <rire> il, il a tout. Il a tout. <rire> Pour lui. Euh, la dernière je
0: l'ai mise. Seulement <rire> c'est une star mais c'est <rire> oh s'est ouais. <rire> <rire> D'ailleurs, je l'ai mise, mais c'est vraiment pour les libraires BD qui m'écoutent. Ah bon, <rire> ah bah bon bah je vais <rire> Parce que c'est vraiment hyper précis. Mais euh, si vous le trouvez, vous êtes super fort. Voilà. Ça donne envie de trouver. Un jeune aldo maladroit qui aussi un jeune ado hashtag transgenre découvre que son père n'est autre qu'un ancien champion de lucha libre. Elle décide donc de se mettre au catch, mais aussi au football avec l'aide de Nathan, le fantôme d'un ancien joueur star de, de l'équipe du lycée. Cela sera-t-il suffisant pour conquérir le cœur de la charmante Julie je crois que c'est vraiment une bague de libraire. <rire> <rire> ouais. bah écoute, fais-toi ta bague alors. <rire> non mais je... <rire> Ah, je vois que c'est compliqué, en fait, c'est Loba, Luca, mais je crois que vous connaissez aucun des deux. <rire> ah, Luca, je crois que j'ai vu, euh, séances, des en librairie, ouais. En gros, Luca, c'est une série à un peu neige avec un mec qui joue au foot, et Loba, Luca, c'est une série d'Ankama avec euh, des gens qui font de la bouche à quoi.
2: Ok, bon, désolé, on n'a pas été à ton niveau, là. Mais
0: j'ai senti que c'était dur, c'est pour ça que j'ai accéléré, Non, c'est nous, on t'a
2: déçu, déçu, je le vois bien.
0: Heureusement, il reste la deuxième partie du quiz. Ah, la meilleure alors, euh, c'est euh, pour savoir Comme si, que... si tu disais qu'il restait de la
1: tartiflette. Ça. Ah ouais, <rire> ça fait trop plaisir.
0: Le truc, wow, on avait plus, mais on en a encore. Alors, euh, c'est pour savoir si c'était des bons libraires. Des fois, on, a, on est dans la librairie et les gens, ils n'ont pas une bonne mémoire. Ils donnent des éléments pour qu'on trouve. Tu fais des mauvais pitchs alors. Voilà. Et en fait, ça s'appelle. Je ne me rappelle plus le titre. On va faire un petit exemple. Tu le fais à la Julien Lepers avec un top
1: je suis. <rire> je
0: suis, je suis, je suis. Non, non. On, euh, plus en replay, genre, euh, imaginez quelqu'un arrive et dit. Ouais, bonjour, euh, je cherche une série, mais je ne me rappelle plus le titre. Euh, alors, c'est un type amnésique, il a un tatouage très sur le 13, de la véhicule. Voilà, là, c'était l'exemple, donc okay.
2: c'était facile. C'est pas un jeté au taquet.
0: Alors, euh, là, on commence à jouer. Si je vous dis, euh, ouais, bonjour, euh, vous êtes du magasin Oui. Bon, alors, moi, je cherche une série, mais euh, franchement, je ne me rappelle plus le titre. Alors, c'est un, un extraterrestre, il arrive sur Terre euh, dans une capsule spatiale. Torgal. C'est oh, ouais, ça C'est le pitch de Torgal ouais. J'avais mis des euh... feintes et tout
1: C'est le mec commence pas par un vous que, vous ah. vous Mais vous pour le dire. coup, quelqu'un qui connaîtrait Torgal, enfin tu vois, c'est même... déjà lu plusieurs tomes. C'est ça, c'est que je pense que tu demandes à pas mal de gens qui ont lu Torgal, ils savent pas que c'est un extraterrestre. Les cons. Ceux qui savent que c'est un extraterrestre, ils savent déjà que c'est Torgal. Euh, bah, bravo, non, tu, parce veux, que... tu veux m'enlever de ma
0: victoire, c'est ça Non, que... <rire> là, mais c'est fort. Non, fort, je veux pas te dévaloriser. Le... Moi, je pensais non, que j'avais noyé le poisson exprès pour que ça dure 10 minutes, et là, au bout de 3 secondes, bim euh, C'est pas mal. Jeu, bon, on sait qu'il y a eu plus d'un tome de Torgal ici.
1: Non, en vrai, j'ai je... eu un pas tome, je crois. C'était pas, euh, pas mal. C'était celui où on le voyait arriver. Il y avait, franchement il y avait des morts et des meufs à poil mais c'est quand même les trucs qui me faisaient kiffer en BD quoi non, moi on me l'a offert quand, à mon anniversaire à 11 ans je crois je ah connaissais ouais. pas Torgal
2: et c'était cet album là c'était un, un tome au milieu de ça <rire> c'est marrant ouais. voilà.
0: les ah, tomes, vais... moi aussi on m'a offert des tomes comme ça au milieu d'une histoire euh, <rire> Tu n'as jamais lu les autres. Ça reste très... Euh... Mais en même temps, tu le lis. Quoi, là, tu, dis, oui, tu le lis, pas. tu le relis, tu l'as lu beaucoup. Bah ouais, ouais. En fait, tu le connais très parti. bien. Tu sais qu'il y a des références par moment, Tu vois des, des clins d'œil à d'autres choses. Où, parfois même, tu as, as le procédé grossier de l'Astérisque avec euh, voir Altom euh, machin. Ouais. Euh, et ces tomes-là sont restés très... énigmatiques. Euh... Énigmatiques. Ça fait penser que justement, j'ai trouvé un mashup up grâce à... Ah, non. Yes. Je me grille. Je grille le truc, c'est genre... Alors, c'est un extraterrestre qui arrive sur Terre sur une capsule spatiale et il peut envoyer des éclairs avec son gros marteau. C'est toi. la gueule. Ouais. La et il a la gueule. <rire> Bonjour, vous êtes du magasin Oui. Bon, alors, je cherche une série, mais je ne me rappelle plus le titre. Non, mais attendez, je suis en pause, là. <rire> je vais fumer la clope, j'y reviens. Les dédicaces, c'est sur si Dachette. <rire> ouais, c'est histoire une fille, donc ses parents, ils disparaissent. Nini Patalo oh putain ah, ouais. <rire> c'est cool parce que j'ai 5 BD dans ma vie et c'est celle-là <rire> du quiz genre t'as fait des impasses et ça tombe pile poil sur le seul truc que tu sais
1: super bonne BD Nini ouais. ouais. très, très des drôle des les meilleures séries du monde Big Love moi j'ai voté pour elle
2: pour le Grand Prix, le Grand prix. Ouais. moi aussi, ah non je peux pas, je suis pas auteur de BD <rire> eh
0: ben, excusez-moi, est-ce que vous êtes du magasin exact alors, moi, peux je peux vous renseigner, ma Ouais, ouais. Alors, moi, je cherche une série, mais franchement, je ne me rappelle plus le nom. Euh, alors, c'est un... je me souviens que c'est un western. Lucky Luke Ouais, <rire> non, c'est une histoire de mine, de trésor. Il y a tout le, il y a tout le village qui est impliqué. C'est euh... des
1: schtroumpfs. Est... Ah, est-ce que c'est animalier
0: euh... Ah, je ne me rappelle plus trop, quoi. Le héros, il a un manteau noir, il arrive en ville. Vous voyez pas
1: euh, C'est pas Lapinot
0: Ah. Ah, Black, Black Town, Town. peut-être. Oh, 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 oh là là, bravo. Ouais, c'est ça, bien <rire> sûr. Ouais. Attendez, il, il est juste là. <rire> oh là, là euh... J'avais des fins de prévue. À chaque fois, elles sont euh, éventées au bout de trois secondes. Bravo, bravo.
2: On ne te laisse pas dérouler jusqu'au bout. Ouais, bah ouais, je peux pas dire. Tu le droit de les lire jusqu'au bout quand même, si tu veux. Hein. Si tu es particulièrement fier de ce que tu.
0: Bah, en fait, là, c'était marrant parce que c'est une série qui se passe dans différents univers. Et je voulais faire le lecteur qui fait. Alors, ça se passe en western. Mais non, c'est pas un western, c'est un policier. Ah, mais non, en fait, rien à voir. Et voilà. Donc. Euh... Vous avez raté une bonne feinte mais parce que vous êtes brillant. Bravo à vous. Si on la refait sans qu'on réponde. <rire> ah, je vois pas du tout. <rire> euh, il en reste trois. Non, moi je cherche une série. Ah, vous êtes du magasin quand même. <rire> non, mais bon,
2: je m'y connais un peu en BD. <rire> euh,
0: alors, c'est l'histoire d'un, ouais, d'un enfant. Euh, il est à l'école et euh... ah, il fait, il fait que des bêtises.
1: L'élève du Cobu.
0: Euh, non, je crois pas, non, non, c'est pas ça. Il va souvent. Ah ouais, il y a un personnage qui est, qui est, qui est majeur, c'est est sa grand-mère. Sa grand-mère, elle est un peu frappadingue, elle est un peu marrante et tout. Elle fait des bêtises. La vie du Lutin. Ouais, est... <rire> Ah, <rire> yes. Ah, yes. yes. J'ai en plus, bah, bah, j'y ai pensé. <rire> ouais. Ah bah, bravo, bravo. <rire> Bonjour, vous, vous, êtes êtes du, euh, vous, êtes, ouais, vous êtes du magasin Non, je suis Alan Bart. <rire> ouais, J'ai une BD. Euh, alors je ne me rappelle plus le titre du tout, euh, ça se passe, ouais, passe au Moyen-Âge, ouais, ça se passe vraiment au Moyen-Âge avec un, un petit garçon, petit garçon un peu blondiné. John euh... et Pierre-Louis. Non, 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 non c'est pas ça. Euh, Sa mère, elle a eu boulangère, elle a fait des baguettes et tout. Euh... Ah, mais c'est Last Man Oui, yes, fort. Last Man. <rire> fort, fort. Man fort. <rire>
3: Il y a oh, des motos
0: eh, dedans ou pas de quoi <rire> Il y a des motos dans la BD ou pas Ouais, il y a des motos et tout. Ah bah je vois que vous êtes plus doué pour ça que pour les mâches, enfin bravo, bravo. Euh, bonjour, vous êtes du magasin Oui. Alors vous allez pouvoir m'aider parce que j'ai une BD, je me rappelle plus le titre. Alors c'est un personnage, il a des super pouvoirs. Euh... Superman Il est habillé <rire> en rouge et
2: bleu. Ça ressemble à Superman pour l'instant. Super Dupont. spider -Man. Euh...
0: Ouais, non, il est vraiment très fort. Euh, il peut porter une voiture. D'ailleurs, c'est l'image iconique euh, qu'il y avec lui. Quoi. Ça ressemble très fort à Superman pour
2: l'instant. <rire> non, non, c'est pas ça du tout. C'est un euh, comics
0: euh, euh, Je me rappelle plus trop. En tout cas, ouais, je sais qu'il y, ouais, y, ouais, y a eu une adaptation au cinéma, ça c'est sûr. Il y a eu un film. Mm -hmm. euh,
1: c'est pas Superman. Est-ce que vous êtes con-con <rire> euh, <rire> ah, il est fort. Euh... Ouais et il sauve des gens Ouais, je crois,
0: il, il a un béret, il a un béret. Un super du pont. du
3: pont. Non, il y a pas d'adaptation. Non non, c'est pas Au ça,
0: c'est il est plus jeune que ça, largement plus plus jeune que ça quoi.
1: Ouais, un, ouais il a il béret ouais ouais. Il, il est fort, hein. il, il a est ah euh, mais oui, c'est pas celui euh, celui qui est ternu là. <rire> comment il s'appelle ah, ah. c'est Raoul.
3: Non. Non, non. Euh, non, non. Dit, comment
1: il s'appelle <rire> C'est un, un bibi, mais c'est un truc comme ça. Non, non,
0: euh... non, mais je crois que tu vois ce que c'est. Ouais. Oui, il perd ses euh... pouvoirs quand il était à nu. Oui. Ah putain. C'est le plus grand des super-héros français. Bien sûr, bien sûr. Ah, je suis désolé, je n'ai pas vu, je crois. Ouais, c'est un petit d'un euh... Il porte des voitures. J'ai lu aucun film. Benoît, 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 Benoît Bricefer. Ouais, c'était Benoît Bricefer. C'est ça, Brice ça, Brice ça, ça j'en
1: ai Bravo. jamais eu aucun. Mais je connais le. Désolé. Il a
0: un costume bleu et rouge.
1: Ouais, ouais ouais,
3: il est... Oui, tu peux répéter il... ce qu'il a dit pour avoir un... Ouais, ouais il est blanc-rouge, mais... te... tout
0: était vrai, tout était vrai. Tout que... était vrai. C'était bonheur, c'était vrai. vrai. Et c'était vrai. vrai. Il n'est pas tant costume, il est un peu habillé euh, normalement. Enfin, il, est...
1: il, a, il a un costume de personnage de BD, mais il n'est il pas... Ouais, ouais mais bon mais déconné, quoi. Il euh... euh... n'y qu a pas de costume de super-héros, quoi. Je n'ai pas
0: dit qu'il avait un costume de super-héros. Il pas dit de Je le précise pour nos auditeurs. C'est le seul truc où je veux dire qu'il a créé l'ambiguïté. D'ailleurs, j'ai une petite question. Vous savez pourquoi Lucilleux, il est rouge, blanc et jaune non, il est noir aussi. Voilà. C'est rapport à drapeau de la Belgique. Ouais, exactement. Voilà. C'était le petit fun fact. Bravo, un petit savant. Allez Bonjour. C'est le
1: dernier. Bonjour. On ferme bientôt,
0: monsieur. Ouais. je cherche un livre. Alors je me rappelle plus le titre du du tout. On va vous aider. On est là pour ça. c'est pas un BD, c'est plutôt un livre d'humour. Mais je en fait, je crois que c'est même le livre le plus drôle que j'ai jamais lu. Euh, c'est ah, 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 hein. un Bart. C'est une genre d'encyclopédie <rire> avec des animaux ah, vendus. <rire> On voit pas. Euh, Est-ce que vous parlez, monsieur,
1: de l'Ultima Codex Encyclopédia Scientarium Rarum Animalum
0: euh, Ouais, c'est ça. Très <rire> incroyable. incroyable.
1: Peut-être c'est le livre 2. Il c est, est en librairie, librairie <rire> première nouvelle. Il est en librairie <rire> Matthias et Félix
0: Effectivement, c'était yeah. bon notre livre. Bravo à tout le monde. Ah, Bravo. Bravo Mathias. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette émission Est-ce que vous avez encore envie de parler un, un peu de quelque chose Ou, ou est-ce qu'on va passer aux, aux recommandations de chacun et, euh, et à l'actualité de chacun
1: Solène, un message à faire passer, <rire> as fait ton, on, a, on, a un, on a du public ce soir, ouais. on l'a on pas dit. en nombre. <rire> nombre euh, peut-être, si tu veux ajouter quelque chose, toi qui as fait ton premier Angoulême cette année. Ah ouais, C'était bien. Hein. C'était bien. Je sais pas trop ce que vous avez dit avant.
0: Mmh. On a dit qu'Angoulême c'était bien. On a dit qu'Angoulême c'était bien, mais dans l'ensemble pour un premier Angoulême, c'était quand même du feu de Dieu. Hein. C'est une, une belle bulle, Angoulême. Est-ce que tu as envie de dit... dire vive la bande dessinée Vive la bande dessinée. Oh, C'est beau. Vive la bande ah. dessinée.
2: C'est beau, bravo. Il <rire> y a
0: Alors, un truc euh, amusant avec euh, Angoulême, fact. parce que du coup on parle d'Angoulême le nom de la ville, comme le festival. C'est entendu que quand on dit Angoulême, c'est le festival. En dehors de ça, la ville ne vit pas vraiment. Ça incarne le festival. Mais quand on est à Angoulême, ou qu'on est dans les environs, que dit on ne dit pas Angoulême, puisque Angoulême, c'est juste la grosse ville à côté. On dit la BD.
3: Le nom du festival de la bande dessinée d'Angoulême, pour la réunion, c'est l'ABD. Tu vas à l'ABD dimanche Ouais, avec les enfants. Ah, c'est drôle.
0: D'habitude, en fin d'émission, on passe toujours un peu au, au recours et aux actualités. Là, j'ai envie de vous demander si vous devez choisir une BD, vraiment, une BD à lire. On peut peut-être pousser à deux ou trois. C'est lesquels que vous choisiriez On est dans l'émission marrante, je vais parler de de BD humoristique, moi dans les, les gens les plus drôles de ces dernières années euh, je place Antoine Marchalot euh, au sommet et donc je conseille à tout le monde par exemple Une vie de famille agréable déjà le titre, Une vie de famille agréable <rire> c'est magnifique, le mot agréable <rire> est incroyable et euh, cette bande dessinée c'est de une faire explosion de euh, humoristique d'absurde d'inventivité graphique euh, à chaque page. Un excellent album
1: et un auteur euh, et, un, et un dessinateur euh, formidable. Il fait des toiles et des, des choses. Mmh. C'est un, un génie de notre temps. Hein. Une formidable
0: exposition mmh. cette année à Angoulême. dans <rire> la <médiathèque. rire> exposition la
1: plus drôle qui ait jamais été faite. <rire> C'est-à-dire que tout, tout était drôle dans l'exposition. Tout, absolument tout. Tous les, les cadres, les textes, les, les dessins, euh, les, tout. Es. C'est le mec le plus marrant de la Terre. Quoi. Mmh.
0: Bah, notez son nom Étienne Marchalot.
1: Antoine Eh <rire> hey, bonjour les libraires. <rire> Je suis
3: viré <rire> C'est Jean Smart ici <rire> Retenez bien ce nom <rire> D'ailleurs ça
0: c'est un truc qui est trop drôle en librairie Quand les gens ils se trompent et Ils disent des titres qui n'ont rien à voir
3: <rire> Ah genre le ton PD de 10. Louis Trondheim
0: ah non il n'y a, a pas des gros tops euh, mais genre il euh, genre, y a qui veut la peau de quelque chose ça veut dire euh, il faut tuer Ramirez <rire> voilà il y, y, y a zéro mot dedans qui sont bons mais on retrouve quand même il y a de l'esprit ouais ouais mais une fois il y en a il ouais, il, a eu, il a eu tort sur le titre il a eu tort sur le euh, le nom de l'auteur ouais après c'est ouais, toi euh... qui a eu tort dans le bouquin <rire> <rire> tout le monde était content <rire> tu me donnes un bouquin qu'il y a c'est marrant. Mais toi Alan alors, euh, ta meilleure BD
2: bah, Je vais rester je sais pas, sur des vieilles BD qui m'ont bah, donné le goût de faire de la BD, on va dire euh, Genèse Apocalyptique de Tronheim. C'est hyper simple, c'est assez intelligent, c'est drôle et, euh, et graphiquement euh, c'est cool. Euh, moi ça m'a ça beaucoup influencé. Et puis euh, on va dire euh, euh, le combat ordinaire de, de Larsenet quoi. Super euh, BD qui aussi, était vraiment
0: ouais. une très bonne série en plus à la base ouais. c'était peut-être pas fait pour être une série mais euh, du coup c'est bien quand un one shot devient une super série ou ouais, ouais, les où tomes tout, suivants tout est sont costauds aussi quoi. Ouais, ouais.
2: et puis bah ouais bah alors, quoi il est formidable au niveau graphique au niveau narration donc euh, voilà big love
1: toi euh, Félix euh, une BD ouais une reco je pense que c'est un des meilleurs livres euh, produits que produit l'humanité quoi <rire> Considérant qu'il peut y en avoir plusieurs centaines, la Bible, hein. la vie du buteur, hein lisez la Bible. Non, non, les non, amis. Il s'agit de 676 apparitions de Kilofer, qui est un. Enfin, tout, tout est génial dedans. Kilofer, c'est un dessinateur, euh, pareil, il fait partie des, des dessinateurs que je trouve les plus. Il fait partie, en fait, pour moi, Kilofer, des plus grands artistes euh, que je, dont j'ai eu l'occasion de connaître le travail. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un gars qui, qui, a, qui a tout buté quoi. et du coup il a fait cette BD si, 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 tu je peux vois. la raconter un petit peu 676 oui, enfin, oui, ou... apparitions de Kilofer euh, qui a une BD en, en assez Édition grand format association. Aux <rire> association, un 48 pages qui est assez grand qui fait peut-être 35 cm de haut ah j'ai trouvé
0: euh, les apparitions de Kilofer ben, et, euh,
1: <rire> et en fait il commence une histoire où il a pas bien lavé sa vaisselle et il a les boules et après ça part dans une sorte de délire fantasmagorique où il se dessine lui-même D'abord, euh, dans son appart crade, c'est des planches où il n'y a plus de, de, de cas, c'est plus de la BD en fait, c'est des planches de dessin où il n'y a plus de cas, c'est des, des immenses planches. Et il se dessine plein de fois, en train de... à poil, ça dépend en train de ce qu'on de... bande dessinée. <rire> exact, tout à fait, il y a une narration. Je suis d'accord mmh. avec David. Et, et puis même euh... son narration, un art séquentiel. Et tout à fait, tout à fait. Et, euh, et le truc se barre en couille et ça devient euh, hyper euh, vénère, super violent, super... Euh... Chaud, quoi, et c'est toujours lui qui se fait, c'est lui qui se tue, qui se viole, qui tout ça dans des dessins euh, sublimes, quoi. Et puis, ça... et puis après, à la fin, il revient de voyage et la vaisselle est toujours sale, il est saoulé, quoi. <rire> oh, t'as et... dû lui cacher la fin. Et c'est euh, voilà, enfin, c'est un truc, euh, c'est un, ça un... fait partie des livres qui, s'il y a un incendie, euh, si j'en sauve quelques-uns, euh, celui-là, enfin, c'est le premier auquel je pense, je pense. Et toi, Mathias
0: Moi, j'ai un peu triché. Parce que ouais. j'ai pensé à le petit livre de la bande dessinée d'Hervé Bourris. C'est pas de la bande dessinée, mais euh, ça fait un gros panorama de, de toute un, la bande un beau dessinée. Un catalogue. Ouais, c'est un catalogue incroyable. On a philo. envie de, de tout lire, de tout découvrir. Et, euh, et c'est un peu fun, c'est très didactique. Euh, c'est bien. Et sinon, une BDD blonde, bien sûr. Le, le 5. <rire> la 5, bien sûr. <rire> bon, maintenant, on va faire le tour d'actualité. Est-ce que vous avez des actualités, par exemple, toi, David <rire> Eh bien... Je crois que j'ai l'anniversaire d'Elisabeth samedi soir.
2: Qu'est-ce que tu en attends de cet anniversaire <rire> tu euh... Un bon moment. Ouais. Bon T'as un dress code particulier ou pas Absolument pas. C'est déguisé
0: <rire> Non plus.
2: Ok, bah, c'est cool. C'est cool. <rire> cool, on espère que tu t'amuseras bien. Merci.
0: <rire> bon, toi, Alan, as de l'actualité même tous les jours avec les dessins. Tous les jours, c'est la
2: folie. Euh, bah, ouais, sur, les, sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez avoir en tête. Twitter. Sweet, euh, Twitter, Insta, Facebook, depuis peu, euh, Mastodon, non TikTok <rire> j'ai pas fait, et TikTok et, euh, et l'autre je sais plus euh, comment s'appelle celui où ça disparaît, Puis Snapchat. Snapchat, voilà j'y suis pas C'est trop jeune pour moi tout ça, donc voilà.
0: Ok Boomer. <rire>
2: bah, Suivez-le parce que
0: ça fait partie des auteurs les plus pertinents, euh, les plus vengeurs que je connaisse. Euh, moi, autant euh, Macron-Mulser, autant euh, ça se rééquilibre avec les dessins d'Alan, donc ça, c'est pas mal quand <rire> même. C'est mignon.
1: J'aime jamais voir Emmanuel Macron, vraiment jamais, ça m'énerve tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> Et quand tu le dessines, ça m'énerve pas. Oh, c'est mignon, c'est le plus beau <rire> contribution qu'on pouvait me faire. Euh, toi, euh, Félix, est-ce que tu as de l'actualité Eh ben, euh, si vous êtes inscrit à Gobelin euh, cette année, euh, <rire> on fait un workshop dans deux semaines et vous avez des trucs à me rendre euh, d'ici là, donc euh, <rire> on se tient au jeu, euh, voilà. Tu <rire> te fais
0: griller auprès de tes élèves, fais gaffe.
1: <rire> ils n'écoutent pas ça mes élèves. Oh ils vont le savoir, hein. C'est jeunes, les jeunes. Euh, et non parce que quoi, tu me mets parce pas, parce pas sous le, le vrai le nom, nom. Ouais, je t'avais bon. mis mon nom de famille et je t'avais dit de... Bah c'est juste Félix. Ah es, c'est secret alors, ta présence Bon, en, au 21e siècle, il s'agirait de faire attention aux traces qu'on laisse, quoi, un, un minimum. Après, mmh. je suis pas dupe. Je ne m'appelle pas Alan Bart. <rire> Après, c'est différent, tu, tu, <rire> tu, tu as choisi de t'exposer, c'est une chose. Et tu as eu raison, par ailleurs. Mais... Enfin, euh, tu vois, juste de base... Euh... Ok. <rire>
2: je, je respecte ton anonymat. Je ne dirais rien du tout sur ton nom de famille.
0: Bah moi, pas trop, pas trop d'actu sauf ce podcast, hein. ça, fait, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas sorti. Euh, Et oui. puis, euh, par contre, ouais, je, je pense que je vais re refaire des scènes euh, en avril, donc euh, le temps que je dise en avril, donc ça sera sans doute en mai. Donc euh, voilà, je ferai sans doute des petits plateaux, euh, plateaux d'humour. Euh, Et donc ça, quand ça, on tu dis avril, page, faut toujours il toujours qu'il y ait un mai. Quoi, de quoi On le saura sur ta page. Mais bien sûr, euh, sur la page de l'émission Marrante aussi, bien entendu
1: dû euh, me là. voir nombreux euh, faire trois minutes. Ils disent, ils disent quoi dans les podcasts Ils disent « mettez des étoiles, mettez des commentaires, ah, euh, pas des pouces, ça nous fait monter dans les tops YouTube. La semaine dernière, on était 39e, donc franchement, c'était super cool. Euh, donc... <rire> <rire> euh, » N'hésitez pas à liker, à partager <rire> euh, sur les là. réseaux sociaux, parlez-en autour de vous. <rire> communauté. <rire> non, non, mais plus
0: sérieusement, parlez-en. Hein. Moi, je pense euh, au spot du REC qui a parlé de nous. Euh, ils ont dit « Ah, ah, l'émission Marrante, c'est le podcast de Mathias Fudela. » Il regroupe sa bande de potes humoristes pour aborder un suite thème imposé. One Line, Quiz et autres geekeries Il rythme cette émission underground très appréciable.
2: Oh, c'est un peu en pas... dessous de la réalité, de, de la qualité de ce que c'est. Moi j'ai mal quand c'est
0: underground, quoi. je sens que je viens de la street. Quoi. Bah, bien sûr, street -là. Crad. Bim, 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 bim. Donc voilà, bah, si vous avez aimé cette émission, euh, enfin, fait des podcasts de potes crades. Voilà, pot crad. voilà parlez-en. Ben sur ce, on vous kiss la race et on se retrouve je sais pas quand mais pour un nouvel épisode de Aha, ah, l'émission marrante. Bisous salut les jeunes, bisous, bisous les marantos, bisous <rire> et vive la BD